0: zu denken hilft. Eine neue Folge und heute wird es künstlerisch. Ich habe einen ganz besonderen Gast, mit dem ich zwei Themen so ein bisschen zusammenbringen kann, die ich spannend finde. Kunst finde ich spannend, schon immer. Und der und die eine oder andere, die den Podcast hier schon mal gehört hat, weiß, dass ich auch ein gewisses Fabel für künstliche Intelligenz habe. Und heute kommen beide Sachen zusammen. Kunst und künstliche Intelligenz. Ich rede mit Roman Lipski, äh, der nämlich auch genau diese beiden Themen kombiniert. Und ähm, ja, Roman, willkommen und vielen Dank, dass es geklappt hat.
1: Hallo, guten Abend und oder guten Tag. Ich weiß nicht, wann es dann äh, kann jeder das, äh, sein. Kann jede Zeit sein, wunderbar und überall. Äh, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich hier dabei zu sein und mit dir über Kunst und künstliche Intelligenz zu sprechen, zu signieren und ähm, ja, äh, auch über die Möglichkeit, äh, über eben Sachen zu sprechen, die äh, mich jetzt sehr sehr bewegen. Und aber nicht nur mir, äh, nicht nur mich, sondern auch viele anderen auch. Ja, also vielen Dank, guten Abend alle.
0: Ähm, ich ich steige ja immer ganz gerne ein, das ist so so mein Standard, äh, vielleicht ist es so eine Berliner Geschichte, äh, weil wir sind zwar beide in Berlin, getrennt jetzt aber durch Corona-Zeiten, äh, übers Internet nur verbunden miteinander, du bist aber wohnst uns auch in Berlin, aber der Berliner, äh, der fragt immer ganz gerne, woher kommst du eigentlich, weil Berlin ja so eine Stadt ist, die voll von Leuten von überall ist. Ähm, Woher kommst du eigentlich nach Berlin?
1: Ich bin ursprünglich, also ich komme aus Polen. Ich bin in Polen geboren und mit 19 kam ich hier nach Berlin und inzwischen bin ich behaupte ich, ein Berliner zu sein. Aber ich habe schon immer wieder echte Berliner getroffen, die mir, die mir gesagt haben, nein Junge, du bist nie ein Berliner hier. Ja, das ist so ein Spiel,
0: was Berliner ganz gerne treiben. Irgendwie da, da da, necken wir andere Leute immer ein bisschen mit. Das muss man, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. Das ist so ein kleines Spielchen, was die 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 Geburts berliner so treiben. Aber da sollte man sich nicht von ärgern lassen, kann ich dir sagen.
1: Ja, aber eben so äh, habe ich das auch verstanden. Auf jeden Fall, ich bin richtig glücklich, hier in Berlin zu sein. Denn Berlin hat ja auch wirklich eine tolle eine tolle äh, Atmosphäre und Berlin ist eben auch so eine Stadt, wo man sich, äh, wo man sich wirklich gut äh, ähm, gut abfinden kann. Und ich bin inzwischen, ich fühle mich hier als ein Berliner. Also das Beste und Spannendste in meinem Leben, was in meinem Leben passiert ist, ist eben äh, hat mit Berlin zu tun.
0: Woher kommst du aus Polen? Wo bist du da aufgewachsen in Polen bis zum 19. Lebensjahr oder? wo hat sich vielleicht noch woanders hingetrieben, bevor du hier gelandet bist in Berlin?
1: Nein, ich bin an einem Ort, äh, an dem Ort, wo ich geboren bin, bin ich dann eben diese 19. Jahre habe ich verbracht und äh, das ist äh, im Norden, also im Norden Polens, in der Nähe, ein also kleiner Ort war es gewesen zwischen Danzig und Elb. Elbing, also zwischen Gdańsk und Elbing auf Polnisch mhm. und äh, ganz nah an der Ostsee, also die wunderbare Natur und äh, bis auf, <lacht> das will ich nicht sagen, aber bis auf das, was die Menschen da geschafft haben, alles easy und cool.
0: Also du bist so ein bisschen ein, ein, ein Küstenjunge, äh, ein, ein Kleinstadt-Küstenjunge, kann man das so sagen? Nein, oder ist es ist es an der Küste?
1: doch ziemlich direkt ja aber genau also eine ziemlich wilde Strecke von der Küste Danziger Bucht und äh, ohne Hafen ohne ohne Betrieb ohne Fischerbetrieb einfach Natur pur. das war eben das sind das sind die äh, so sieht es aus dann äh, und das waren meine äh, Kindheitsorte gewesen also viel frische Luft kalt windig so ein bisschen Sonne ab und zu und flach wie auf dem Tisch.
0: <lacht> kam, kam in deiner Kindheit da auch schon so der, der Weg zur Kunst? Oder wo und wann hat es dich so äh, zur Kunst getrieben oder hast du dein Interesse für Kunst bemerkt?
1: Äh, nein, meine, meine ganz also erste Leidenschaft, das war Sport, also Volleyball. Ich wollte Volleyballer werden, professionell spielen, so wie meine Schwester. Sie hat ziemlich weit gebracht, Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Sie war auch so ein bisschen mein Vorbild. Und äh, ich habe auch jahrelang Volleyball gespielt, mit, ob, mit dem Wunsch, mit, äh, also mit großer Leidenschaft, aber auch mit dem Wunsch eben äh, ja für fürs Polen zu spielen zum Beispiel, also in der Kader zu sein. Ähm, Kunst war spielte für mich zum Beispiel zu dieser Zeit überhaupt keine Rolle. Ich ze mal, also zeichnete leidenschaftlich, malen habe ich nur sein so bisschen im Kindergarten, aber äh, Museenbesuche waren nicht auf dem Programm, aber Galerien, das, das war wirklich nicht mein Leben. Also zu Hause äh, habe ich das auch nicht kennengelernt. Und äh, deswegen, mein das einzige Kontakt zu Kunst war ein, zwei Bilder anwenden, die die meine Oma dann äh, glaube ich, angebracht hat. Das waren so Poster aus einer russischen Zeitung. Die waren richtig schön bunt. Das ist das einzige Künstlerische bei uns zu Hause gewesen. Ja, das war der Ursprung, also Sport. Und dann etwa, also ein bisschen später, dann habe ich angefangen, ein bisschen zu sublimieren und über Welt und, 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 und Gott nachzudenken. Und dann kam ich auf Kunst zu und das da verdanke ich diesen Zugang zum Kunst meinem Bruder und zwar ich habe als erstes über meine er hatte eine kleine Bibliothek hat ziemlich viele Bücher über über, äh, ja, über Weltreisen aber auch hat ein paar waren dabei die über Kunst äh, geschrieben worden sind und dann die habe ich auch sehr gerne gelesen und das war mein erster Kontakt mit Kunst ich habe dann eben über Bücher habe ich zu Malerei gefunden Ganz ah. ungewöhnlich.
0: W wann war das so? Wie alt warst du da so?
1: Da war ich schon 15, 16, 17, irgendwo so in diesem, in diesem zeitalter
0: Okay. Und äh, was hat dich dann nach Berlin verschlagen? War das dann schon so das Interesse an der Kunst? Oder bist du auch noch mit anderen Hintergründen und Zielen nach Berlin gekommen?
1: Äh, nach Berlin bin ich auch, also eigentlich... Berlin war nicht mein Ziel und ich bin hier ohne diesen Wunsch, Künstler zu, oder Polen habe ich verlassen ohne den Wunsch Künstler zu sein. Ich habe ich, ich konnte mich da in meiner Gegend und zwischen den Leuten nicht wirklich abfinden und ich brauchte Abwechslung. Ich wollte daraus nicht um. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie ein Emigrant. Ich wollte raus aus Polen zu dieser Zeit Polen war also meine meine ganze Kindheit und 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 diese Teenagerjahre verbrachte ich in einem kommunistischen Land in einem sozialistischen Land mit das war irgendwie 80er Jahre da wo ich ein Teenager war das war die größte Krise Polens nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. Kriegszustand ja wurde ausgerufen also ökonomisch lag dieses Land am Boden. Und also das ist, so habe ich das als Kind gesehen und als und das war eben ziemlich ein Desaster. Und dazu noch ein kleines Ort und die Stimmungen da und aber auch die Leute, wie die miteinander umgegangen sind, das war schon ziemlich deprimierend. Und ich wollte etwas Neues, Frisches und ich dachte eigentlich an Amerika. Mhm. Vielleicht hat das mit dem Fakt zu tun, dass am Ende meiner Straße, wo ich groß geworden bin, äh, gab ein Kino und ich habe fast in Kino gewohnt und da waren ziemlich viele als, äh, Filme aus Hollywood zu sehen. Und da kam eben diese Leidenschaft oder zumindest diese Sehnsucht nach Amerika äh, rüber und äh, oder zumindest nach Westen. Und äh, das war der Wunsch, also nach Amerika. Und äh, äh, ich direkt, also das war so eine Zeit, wo in Polen... Äh, ich bin dann 18 geworden. Zu dieser Zeit fanden die ersten äh, freien Wähler in Polen statt und äh, das, die sozialistische Regierung wurde abgewählt, kam, die, äh, kam Solidarność an die Macht mhm. und auch dann haben sich einige Regeln äh, geändert. Das bedeutet, man konnte frei, äh, leichter an, an Reisepass äh, kommen. Und ich habe dann relativ schnell den Antrag auf Reisepass gestellt und glücklicherweise habe ich auch den bekommen. Und dann, glaube ich, zwei Wochen danach packte ich auch meine Sa sieben Sachen und und bin ich, äh, bin ich einfach Richtung Westen gefahren. Und das war tatsächlich so, ich hatte nur ein kleines Rucksack. Das war im Sommer, August, ein kleines Rucksack mit, mit äh, kleinen, ja, also da war nicht viel drin und 30 Deutsche Mark äh, habe ich dabei gehabt und ja und dann fuhr ich Richtung Westen mit der Hoffnung, dass ich irgendwie nach Amerika kann, aber ich bin in Berlin stecken geblieben. Aber das war dann noch eigentlich.
0: vor der äh, vor Mauerfall oder bevor halt auch eh generell alles auf war. Also es war schon noch zu, zu wann wann war die ersten Wahlen Solidarność? Wann das, war das? War das schon?
1: 88, 88 im Juni. Also und kurz davor. Das war noch, ja? Ja, genau. Also das war kurz vor Mauerfall. Ich kam 89 im August nach Berlin. Also Mauer stand noch. Es gab Ostdeutschland und Westdeutschland. Und dann ja. Und ich landete in Westberlin. Und da war noch die Welt so geteilt, wie ich es gewöhnt war. Also dann wie hast du das dann
0: so erlebt, als du dann plötzlich gerade hierher und dann hier auf der Seite den, den, Mauerfall und alles zu erleben. Wie war das für dich so die Zeit? Also ich meine, das war eine sehr prägende Zeit für uns alle. Ich, also ich war jetzt in Westberlin aufgewachsen und das war ja schon echt, da hat sich ja das Leben nochmal auf den Kopf gestellt, auch für alle.
1: Es gab sehr spannende Zeiten. Also ich kann mich sehr gut erinnern an meinem ersten Tag in Westberlin und also ich kam hierher nach Westberlin per Anhalter. Und, äh, und ziemlich müde der, der, derjenige der mich der mich mitgenommen hat nach äh, nach Westberlin äh, hat mich irgendwo an, an der Bismarckstraße abgesetzt ja. abgesetzt also dann, dann äh, ja doch <lacht> und ich habe eine Kontakt oder Kontaktadresse ich habe eine Adresse wo ich den ersten Tag in Berlin verbringen konnte und das war die das war Motzstraße. und dann mhm. fuhr ich mit der U-Bahn Richtung Neulendorfplatz und das war am Sonntagmorgen und so ein Dorfjunge ohne jegliche Deutschkenntnisse und äh, ja, gewöhnt an komplett andere Sitten und, 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 und Blicke äh, stieg ich da aus und Neulendorfplatz am Sonntagmorgen und ich habe richtig einen Schock, also Kulturschock erlebt, da gab so viele Punks und aber auch irgendwie Leute, die gerade die ganze Nacht durchgemacht haben und, und hm. schlafen da auf den Treppen und überall da in Gebüsch. Vielleicht hast, kannst du das ja auch, kannst du dich daran erinnern? Ja, und Neulingau,
0: halt auch so, der gerade ne zu der Zeit war es noch so, so der Kerncenter der, der schwulen Szene in Berlin, was glaube ich auch für jemanden so aus dem also, ich, äh, katholischen Polen, ich, äh, könnte ich mir auch vorstellen, ist auch nochmal so eine neue Welt, die man da plötzlich
1: sieht. Absolut. Und aber mir, ich dachte, ich sehe nur lauter irgendwie ähm, alternative Punks oder oder also Leute, die sich bei eine, einer Party gefeiert haben und irgendwie nicht geschafft haben, also nach Hause zu kommen und mussten erstmal ausschlafen. Also äh, <lacht> unglaublich. Das war irgendwie spannend, aber auch beängstigend auf jeden Fall. Das war meine erste Erinnerung an, an, an Berlin. Und dann von der u bahn Neulandorf-Platz ging ich noch ein paar Meter Richtung äh, Viktoria-Ruise-Platz. Äh, und, äh, und da, ja, ab diesem Moment bin ich quasi erstmal für, eine, für, für ein paar Wochen erstmal im Schöneberg geblieben. Und so. so, das war mein erstes Berlin war schön das war eben dieses das war eben Westberlin und und ich wollte Richtung Westen ich wollte den Osten den grauen traurigen gemeinen Osten verlassen ja also das ist das sind so meine Gefühle und und also Schöneberg und gerade die Gegend da und dann in der Nähe Kudamm alles das war der der richtige Westen so wie aus dem Bilderbuch so wie ich mir das immer vorgestellt habe schräg bunt laut lustig oder viele Touristen waren auch da und irgendwie so komplett ein ganz anderes Leben. Ich konnte natürlich nicht wirklich an diesem Leben teilnehmen, denn ich, wie gesagt, 30 Mark in der Tasche, da, damit kannst du nicht damit kannst du nicht allzu viel anfangen. Nichtsdestotrotz, also für, für meine Augen und Sinne, das war schon eine coole Sache. So Augenweide will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, ich war schon <lacht> positiv. Ich, ich fand mich hier gut.
0: Und und wie wie war dann so deine erste Zeit? Du bist ja dann wirklich einfach äh, nur mit der Sehnsucht hierher und 30 Mark in der Tasche. Das klingt ja schon so richtig nach diesem, also, so bei in Amerika würde man jetzt so diese vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich habe keinen Plan, ich habe nur eine Vision, einen Traum. Und äh, wie ging's da für dich weiter hier?
1: Na, ich habe eben auch ungefähr 30 Euro in der Tasche. Also da hat sich in, diese, in sich hat sich nicht viel geändert. Aber aber äh, ja, du du weißt das vielleicht. Also das ist typisch. Also wenn man jung ist, hat man nicht denkt man nicht allzu viel über über Konsequenzen nach und und man man entscheidet sehr spontan und hat fair, also äh, kennt keine Furcht. Und ich habe auch überhaupt nicht über über also ich war nicht ängstlich, ich habe keine Angst gehabt, was, was, was geschieht mir oder, oder ich habe dann wirklich keine Perspektiven, keine große Gedanken in der Zukunft gemacht. Ich wollte einfach ein Ziel erreichen, irgendwie raus aus Polen, das, das habe ich auch geschafft und dann einfach richtig weiter, weiter, weiter und was dann passiert, da bin ich irgendwie für alle Optionen offen gewesen und eben, ja, also da war so eine Geschichte nochmal. Also, mein Vater ist ein, äh, vor dem Krieg noch in, äh, in Polen, in Nordpolen geboren worden. Und dann hatte er mir auch den Weg auch seine Geburtsurkunde gegeben und sagte, falls du doch in Berlin bleibst oder in Deutschland bleiben solltest, dann versuch mal, keine Ahnung, das äh, zu nutzen und vielleicht bekommst du irgendwie äh, wirst du eines Tages Deutsch, ja. Mhm. Und das war eine, eine gute Security, das war ziemlich cool, weil tatsächlich, ich habe es nach Amerika nicht geschafft. Ich habe eine Chance nach, äh, äh, nee, also eigentlich glaube ich keine Chance hier aus dem West-Berlin raus. Das war noch so eine Geschichte. Ja, also ich bin wirklich da stecken geblieben. Und äh, nach, äh, nach zwei Wochen entschloss ich mich irgendwie nach Marienfelde zu fahren, um dann sich als, für, äh, als Aussiedler anzumelden. Mhm und
0: dann also du bist dann äh, hast dich als äh, als als deutscher Aussiedler also hast du die deutsche Staatsbürgerschaft dann hier angenommen oder wie war das also und mit welchem Status
1: ja, ge ja genau das war eben also aufgrund dessen dass dass ja mein Vater deutsch war dann ah. äh, das hat ich habe die ich habe mich da angemeldet und und, äh, und nach einem Jahr das war ziemlich eine lange Prozedur zu dieser Zeit kann man ja auch dann auch die Übersiedler äh, aus aus Deutschland auch nach Marienfelde, also die, die Warteschlangen sind länger geworden. Und da, nach einem Jahr habe ich meinen äh, wurde ich angebürgert Und seitdem bin ich nicht nur, ja, seitdem habe ich mein deutscher Stadtbürgerschaft.
0: Ist lustig, Marienfelde. Meine, meine Mutter ist in Marienfelde aufgewachsen und äh, hat meine Oma. Und das ist genau um die Ecke, wo damals die, ähm, ja, diese, diese Auffangen, Lagerheime waren und sie, meine Mutter hat mir schon immer erzählt, äh, wo zur Zeit des Mauerbaus dann halt auch alle, äh, also äh, auch o Ostdeutsche dann halt äh, dahin sind, um noch bevor die, die, die Mauer zugeht, halt noch schnell äh, in den Westen rüberzukommen. Also, das ist, äh, ja, so, äh, lustig, diese, diese Marienfelde ist schon seit, keine Ahnung, seit den 60ern, da der Ort gewesen, wo, wo, wo man ankommt, wenn man nach Westberlin kommt, um, um hier zu bleiben. Fällt mir jetzt gerade so auf.
1: Ja, so eine sehr interessante Institution und da auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, dass darüber konnte man Bücher schreiben, was da nicht alles passiert ist. Also da, sind, da haben sich viele Dramen abgespielt, aber auch viele glückliche Momente in dem Moment, wo du, also in, in, ja, wenn du. Äh, aufgenommen wirst, dann erlebst du richtig Hochgefühle, also bist du glücklich. Wenn du abgelehnt wirst, dann bist du einfach quasi wie verloren. Also ich kenne viele Leute, die da wirklich irgendwie alles auf eine Karte gesetzt haben und alles verkauft haben, da wo die gewohnt haben. Und dann, die, die hatten zumindest die Chance, etwas zu verkaufen. Nicht, da gab es äh, im Osten zu dieser Zeit keine Kriege, aber es gab einfach Armut ja. und Unzufriedenheit. Und wollten, also mit dem Gedanke, einfach sich sein eigenes Leben zu verbessern, zogen in die Richtung Westen. Und dann war der Westen war nicht unbedingt offen für diese, alle für diese alle, äh, Übersiedler, Aussiedler und Asylanten und whatever. Also
0: ich kann mich noch daran erinnern, dass das gerade jetzt so in dieser Zeit halt auch um äh der, der des Mauerfalls und all sowas und als sich dann auch alles nach dem Osten geöffnet hat, gerade Berlin mit der Nähe zu Polen, also da, da gab es halt äh, eine Zeit lang richtig große Vorurteile und und äh, ja, schlimme Vorurteile gerade gegenüber den Polen und so, so immer diese ganzen so, die Klauen nur und hier und also, also das war eine, eine schlimme Zeit wo es wo, echt äh, ja, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da halt äh, sich nicht willkommen gefühlt hat, wenn ich mich so zurück entsinne auch, wie, wie da damals die Stimmung war, zu der Zeit teilweise.
1: So ein bisschen wie, wie heute mit den Flüchtlingen, glaube ich. Aber das hat damals irgendwie, ja, es gab ja auch natürlich nicht nicht alle Porn waren, äh, waren irgendwie kooperativ oder keine Ahnung oder nett und so weiter. Es kam, gab ziemlich doll, ziemlich viel äh, ziemlich viel äh, äh, schlimme Finger und so weiter. <lacht> ich will das nicht vertiefen, aber nicht alle waren cool. Und äh, deswegen auch die, Dann natürlich, ich will nicht, ich bin äh, grundsätzlich dagegen, dass man pauschalisiert, dass man alle irgendwie äh, in einen unter einem Hut steckt, aber auf jeden Fall äh, gibt es schon Gründe dafür, dass man einen schlechten Ruf hatte, alles Nationen und so weiter. Und ja, das war später. Also das hat mich auch ein bisschen mein ähm, meinen Aufenthalt hier geprägt, aber man, man, wollte ich unbedingt, dass man auch äh, irgendwie mit dem Tat und, und, äh, und Handeln äh, das Gegenteil beweist und, und nicht unbedingt um jeden Preis sich hier, aus, ich wollte nicht um jeden Preis sich hier zu äh, so, äh, assimilieren, ja, sondern ich wollte halt, äh, ich wollte einfach Qualität zeigen oder irgendwie sagen, dass ich auch in Berlin äh, was leisten kann und und was 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 Tolles machen kann und so also glaube ich in diese Richtung jetzt fehlen mir ein bisschen diese die, die richtige Worte dafür aber das war mein Wunsch war irgendwie so gefüllt wenn ich schon hier bin dann dann will ich auch so ein bisschen beweisen vielleicht kam das irgendwie aus einer Art äh, Tatsache dass ich ein kleiner Dorfjunge war und ich wollte hier gut ankommen und äh, als Ziel war es erstmal ein, äh, ein Brave Berliner zu binden, da weiß ich nicht, aber irgendwie was cooles Schatten.
0: Und da, also ich versuche jetzt nochmal so zu gucken, so, ne, Ber Berlin dich dann so zum, äh, in die Kunst gepusht, also gerade die Gegend da, so Schöneberg, durchaus eine Gegend mit vielen Künstlern, Freigeistern und, und da war durchaus, vielleicht jetzt nicht mehr so, wie es damals war, aber, äh, Damals war es, glaube ich, auch noch echt so, so ein Melting pot von 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 Kunst und Künstlern, mehr als es jetzt äh, vielleicht der Fall ist. War das so, so ein Wegbereiter, vielleicht mhm. auch deinen Weg in die Kunst oder wie kam das?
1: Unbewusst, du wärst schon dann unbewusst. Also zu dieser Zeit habe ich wirklich Berlin nicht, nicht so wahrgenommen, wie ich ihn heute sehe. Ich war sehr fokussiert aufs Überleben, auf, aufs, äh, ja, hier einigermaßen... Äh, eine Bleibe zu finden. Die ersten drei vier Jahre verbrachte ich in diversen Asylantenwohnheimen. Also es gab unglaublich schwierig, äh, also es, es, man konnte nicht wirklich irgendwie als eins als junger einzelstehender Junge, äh, Einzelstehende, junge äh, irgendeine Wohnung finden. Und ähm, ja, ich bin, ich habe keine Arbeit gehabt. Also ich habe nicht nach Arbeit gesucht, sondern irgendwie spät, also relativ schnell. Äh, relativ schnell erkannt, dass ich Maler sein will. Aber das hat mit Sterneberg nichts zu tun. Irgendwo, irgendwann, äh, was mich wirklich zur zu Kunst hier in Berlin bewegte, das sind die Berliner Museen. Ja. Ich habe Museen für mich entdeckt und ich habe wirklich Stunden, in Museen verbracht. Also vor allem in Dahlem. Das war dieses, äh, das, was heute auf dem Museumsinsel stattfindet, äh, oder die, die, äh, die äh, Nee, auf, auf dem Kulturforum, die Sammlung auf dem Kulturforum, also die, die alle Bilder waren, damals in allem. Auch in ethnografischen Museen habe ich unglaublich viele interessante Sachen gefunden. Und ich bin mein erster Arbeits-, also Berufswunsch war, ein, ein Museumsaufseher zu sein, damit ich wirklich so nah wie möglich an Kunst und so lange wie möglich an Kunst bleiben kann. Also die Bilder bewundern und so weiter. Das war da. Das hat mich wirklich angetan und dann dachte ich, okay, das wäre wirklich eine gute M Möglichkeit. Du kannst dein Leben jetzt irgendwie resetten, du kannst wieder alles von vorne, äh, von 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 an, also nochmal anfangen und äh, äh, ich habe mich, ich habe beschlossen, Maler zu sein, ohne jeweils gemalt zu haben oder oder überhaupt äh, ja mit, mit, mit mit Malen etwas zu tun zu haben. Also alles war, das das mein Wissen über Malerei, das waren ursprünglich die, äh, die Bücher, die ich da gelesen habe und dann auch äh, dann später die Bilder, die ich in Museen in Berlin gesehen habe. Ah,
0: spannend. Und, und hast du den äh, Job als Museumswärter angefangen? Hat das, hast du das gemacht? Oder war das nur so Nein. eine Idee?
1: Das war eine Idee. Ich habe dann später aber ziemlich viele Aufseher kennengelernt und ich habe wirklich, ich habe jetzt volles Mitleid mit den Leuten. Das ist ein super hartes Job. Also das glücklicherweise habe ich nie wirklich als Aufseher gearbeitet, aber ich habe dann später andere moderne Jobs gehabt. Wir, mit ein paar Jungs haben wir ein kleines Unternehmen gehabt und da haben wir, also ich. Ich habe dann nur gearbeitet als einer von vielen, aber wir haben da äh, die Ausstellungsarchitektur äh, aufgebaut. Wir haben Mose, also Bilder ja. gehängt, alles das, was dazugehört, und zwar in schönen Häusern, äh, vor allem in in Guggenheim hier in Berlin, solange Guggenheim noch da äh, in der Deutschen Bankhalle äh, noch hier war in Berlin, aber auch die haben Ausstellungen äh, gehängt und aufgebaut im Nationalmuseum, im Hamburger Bahnhof und vielen anderen Orten, aber in den schönsten Orten hier in Berlin. Und ich habe ziemlich viel tolle Sachen hier äh, gelernt äh, aus einer ganz anderen Perspektive. Und da habe ich auch die Kunstaufseher, äh, die Museenaufseher kennengelernt und die Jungs und die und Damen. Das ist wirklich ein hartes Job. Hey, das ist, das weiß ich auch nicht. Also ich bin glücklich, dass ich doch diesen Weg nicht gegangen bin.
0: <lacht> Aber du hast dich dann halt schon so äh, gejobbt im, im, im Kunst oder hast halt deine, 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 ähm, deine Job schon direkt in diesem Kunstumfeld dir gesucht? Also dich hat schon so da richtig hingezogen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Also was ganz am Anfang weil das ich habe dann irgendwie äh, vorher gesagt, dass ich erstmal nach keiner Arbeit gesucht habe, aber nicht deswegen, weil ich faul war, sondern ich habe beschlossen, Kunst zu studieren und ich wollte unbedingt äh, an der Berliner Akademie Kunst zu studieren und ich habe irgendwie gedacht, man braucht hier das deutsche Abitur und das wollte ich erstmal nachmachen und dann wollte ich zur Schule gehen und äh, äh, Dafür brauchte ich ja, ich musste zu Schulen gehen und und erstmal Sprachen, äh, Deutsche lernen und so weiter und so fort und das war dann so Zeiten wo, äh, wie soll ich sagen, also ich habe nur sozial, also ja, Lang habe ich nur Sozialgeld gehabt und das war irgendwie fast unmöglich irgendwie für mich an, äh, ja also die äh, meinen Plan so klassisch nachzugehen. Also ich hab, ich bin sehr ungünstig hier nach Berlin gekommen. Mir, ich konnte nicht wirklich irgendwie einen vernünftigen Sprachkurs dann. Also ich bin nicht als weder ich habe keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt und ich konnte keinen Sonderlehrgang äh, gehen. Also das heißt irgendwie so als Stipendiant äh, das Abitur nachmachen. Irgendwie dürfte ich gar nichts machen. Also das Einzige, was ich bekommen habe, war ein bisschen Sozialgeld. Und ich habe dann einen Spot gehabt in diesem Asylantenmannheim und, und ein Plan und ein Traum, Maler zu sein. Und ich kam nicht auf die Idee, Leute zu fragen, wie soll man handeln, sondern ich versuchte das alles auf meine eigene Faust und mit eigenem Verstand zu lösen und den Weg zu finden und deswegen ging ich unglaubliche Umwege. Ich habe ziemlich viel Zeit verloren, viel Ärger mit den verschiedenen Ämtern bekommen. Und aber ja, ich habe mein Ziel erreicht, plus auf sehr unkonventionelle Art und Weise. Ja, und relativ schnell. Also ich war sehr konsequent in diesem, in, also in, in meinem Wunsch, zu realisieren, mal halt zu sein. Aber aber das war schon ein, ein sehr abenteuerlicher Weg mit kurzen Abwägen, weil ich inzwischen auch fast Matrose geworden bin und so weiter. und so Matrose, fast. ah, okay. Ja. <lacht>
0: äh, also, aber du hast dann halt schon, also du hast gesagt, sehr konsequent Maler angefangen. Also richtig, wie ist das dann so? Geht man dann los und äh, holt sich irgendwie eine Leinwand und einen Pinsel und, und hast dann losgelegt? Oder wie, wie war für dich so der... der ähm, der künstlerische Prozess, wenn man das jetzt vielleicht so nennen kann äh, und, und auch so deinen dein, dein Weg vielleicht zu einem eigenen Stil. Also ich, wo, Womit hast du denn da so angefangen? Was war da so deine, deine Kunst, mit der du halt deine, deine Malerkarriere gestartet hast? Hattest du da gewisse Stile, Inspirationen, Themen, die dich da zu der Zeit äh,
1: In, bewegt haben? Nein, also, ja, das war einfach nur pure, das ist ja fast ja, weiß ich, schwer zu begreifen vielleicht, aber das war pure Lust, nur Maler zu sein, also wirklich Bilder zu malen, etwas, ohne, ja, etwas zu sagen. Ja, und das war so quasi ohne Beispiel, ich wollte niemanden, ich habe kein Vorbild gehabt oder niemanden wirklich, also ich mochte ein paar Maler, aber, oder die, äh, das sind alte Meister, meistens Holländer gewesen und das ist äh, Rembrandt war mein mein, mein sehr großer, also seine Bilder mochte nicht und glücklicherweise waren ja auch ein paar da in, in, in hier in Sammlung hier in Berlin. Und ähm, auf jeden Fall die erste Schule war äh, die erst der ersten Kontakt zu zum Pinselfarbe und, und und zum ersten Mal stand ich an einer Staffelei äh, bei einem Kurs in Kreuzberg. Ja. Da, das war mein erster Schritt. Und dann bin ich wirklich zum ersten Mal in einem in einem Raum gewesen, wo man malt malen kann und 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 gleichgesinnte Leute trifft und dann äh, und äh, akzeptiert wird mit den eben, weil man treu, äh, weil man auch Personen trifft, die das gleiche wollen. Und das war richtig schön. Das war ein tolles Erlebnis. Also da habe ich, das sind die ersten Momente. Erstmal die ersten Momente, wo ich wo, wo Berlin mir also quasi so wo ich Berlin angefangen habe zu mögen, weil ich habe dann irgendwie nach diesen äh, nach diesen ersten nach den ersten Tagen, die äh, wo ich Berlin richtig toll fand, spannend, dann gab es richtig viele Probleme, um hier zu bleiben oder irgendwie ja die alle Ämter, also ähm, die ich musste fast jeden Tag zu irgendwelchen Amt gehen, und um einen Zettel oder Stempel zu holen. Das war das war wirklich ein Desaster. Ich habe fast eine Trauma entwickelt. Also wenn ich wusste, dass ich einen Termin habe in einem oder anderen Abend, dann bin ich fast krank gewesen. Also das, war, das war ein Desaster. Ich habe zu dieser Zeit, und das waren schon zwei Jahre, glaube ich, gewesen, zu dieser Zeit habe ich angefangen, in Berlin zu hassen. Eben dafür, dass ich auf diese, weil ich diese, diese unmenschliche Fratze des, des, des Beamtentums erlebt habe. Das war wirklich. Gut das war wirklich, ja. das war wirklich ein Desaster, ja. Und dann, dann aber durch diese durch diese Begegnung mit den Leuten, die die ähnliche Leidenschaft haben, äh, habe ich angefangen, wieder Berlin ne, netter zu finden, zumindest. Ja, das passiert nicht sofort diese äh, diese ja die 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 positiven Seite des Staates zu erleben, sondern nach und nach habe ich mich für Berlin eröffnet und Berlin zeigte sich auch ein ganz anderes Interessantes. Deswegen dieses schöne am Anfang hat mich nicht wirklich beeinflusst, sondern erstmal mal später, nach kam, kam, hat sich die Situation oder die Leidenschaft für die Stadt oder auch für die Kunst hat sich dann entwickelt.
0: Und dann hast du da in, in der Volkshochschule also ich erinnere mich auch, ich habe damals einen Fotografiekurs, äh, weil ich auch so so mit so einem wollte fotografieren und habe da auch, mein erster Weg war auch mit einem Volkshochschulkurs anzufangen, wo man dann halt so richtig so ein bisschen die handwerklichen Grundfertigkeiten beigebracht kriegt. War das da auch so, wo du einfach so richtig erstmal so das, das Handwerk gelernt hast, so da?
1: na da da, da da kannst du wirklich irgendwie deine leidenschaft ein bisschen ausleben aber handwerk was du dann nie im leben kennenlernen das ist einfach zu oberflächlich alles aber nett gemeint und deswegen aber ich habe dann ich habe immer wieder glück gehabt in berlin die richtigen personen oder die die guten personen die personen die, personen, die mich dann unterstützt oder geholfen haben äh, zu, kenn, äh, zu treffen und zum ersten mal habe ich eine die die, die Frau, die diesen Kurs geleitet hat, das war eine Engländerin, Pauline Disson, und sie, äh, sie hat irgendetwas erkannt in mir, dass ich gut zeichnen kann. Und das passierte auf Anhieb, weil ich nie gezeichnet habe an der Stapelei. Und äh, sie äh, unterrichtete zu dieser Zeit ja auch in einer privaten Schule für darstellende Künste. Äh, und äh, sie hat äh, mir angeboten, oder sie hat zumindest gesagt, ich soll mich da bei der Schule bewerben und da konnte ich dann äh, drei Jahre lang Binnenbild und Malerei studieren. Ah. Ich wollte aber zu der Zeit in die Akademie, aber sie hat mich auch sie hat mich irgendwie äh, zurechtgewiesen und sagte einfach Junge, du hast erstmal keine Chance, du musst ein bisschen Grundlagen lernen. Also komm da in die Etage und dann sehen wir weiter. Das war, eine, das war das war, richtig cool. Das, das war eine gute, gute Rat. Und äh, das hat mir irgendwie geholfen, äh, also vieles, Also richtig. Dann, da in der Schule, in der Etage, in Kreuzberg, da habe ich wirklich, da bin ich in Berlin richtig angekommen. Da habe ich tolle Leute kennengelernt, richtig schöne Momenten erlebt und und äh, und da habe ich wirklich dieses Gefühl bekommen. Wow, Berlin ist eine tolle Stadt.
0: Und hast du dann da auch schon so angefangen, ich, ich bin ja jetzt kein Künstler, aber ich äh, stelle mir das jetzt so vor, dass man halt auch so so einen gewissen Prozess durchläuft, bis man so merkt, so ich habe jetzt hier so einen Stil, ich finde meinen Stil oder das, da, ich habe da jetzt plötzlich was, wo ich sage, so ja, das ist jetzt so meine Kunst und das ist nicht nur so rumprobieren oder was ausprobieren, sondern so da, da geht es in eine Richtung oder da zieht es mich in so eine Richtung und da, da ist irgendwas, was jetzt auch… Äh, Kunst im Sinne von, ich, ich drücke hier was aus, was ich in mir drin habe, sehe, fühle, war das so eine Zeit, wo, wo kam die dann da oder sehe ich das vielleicht auch falsch, irgendwie so ein bisschen zu verklärt, vielleicht ist es ja gar nicht so.
1: Es ist ein bisschen anderes so, also ich glaube, vielleicht ist das irgendwie in anderen Büchern anders aber hier… Willst du so authentisch wie möglich sein und und ehrlich. Und äh, trotzdem, es gelingt dir auch nicht, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, du kannst du fährst, du bist erstmal damit beschäftigt, das, äh, das äh, äh, Alphabet kennenzulernen, die Buchstaben und dann aber gleichzeitig mit dem Anspruch gleich Gedichte zu schreiben <lacht> oder zu dichten. Und das geht natürlich nicht. Und deswegen, äh, das sind sehr gefährliche Momente, weil zum Beispiel die Gefahren stecken darin, dass man. Ja, unbewusst natürlich aber auch sich zu sehr an an, an anderen gelehn, äh, lehnt, anlehnt und fängt an zu kopieren also ich will nicht sagen klar, weil da, das hat mit klaren nichts zu tun halt, es geht nur um Vorbilder und man man ist unsicher und aus der Unsicherheit äh, schöpft man also fängt man an zu kopieren oder sich äh, Strömungen anzuschließen dass gnaden also das gerade was populär wird wird auch zu deinem thema und oder zu deinem stil und so weiter solange die persönlichkeit nicht entwickelt ist die künstlerische persönlichkeit nicht entwickelt hast äh, hast dann 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 wirst du ja dann dann zweifelst du sehr viel hast du hast du wirklich irgendwie äh, weißt du nicht wo du probierst du vieles aus und 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 das ist nicht immer nett aber und dauert es sehr lange und nicht alle schaffen es irgendwie diesen Sprung und, und schaffen es irgendwie eigenes Ziel zu, er, äh, zu erarbeiten das schaffen die wenigsten glaube ich die meisten bleiben irgendwo dazwischen hängen, zwischen Wünschen und und Realität und dann äh, und das wird ja und da sind die einfach da bleiben die werden die beliebig und und interessant und spannend also ich habe ziemlich viele Jahre gebraucht um dann um äh, und äh, ziemlich ziemlich viel Unterstützung von sehr guten Personen und Lehrern bekommen, um dann später tatsächlich äh, an meine, äh, um anzufangen, an meine Kräfte zu glauben und dann auch äh, äh, anzufangen, eigene, selbstständige Schritte in der Kunst zu, zu stellen.
0: Und was waren das da so für Schritte? Wo würdest du dich da mit was für einen Stil, wenn man das so sagen kann, äh, Hast du da angefangen? Wo war so dein dein Einstieg? Mit welcher Art von ja, Stil vielleicht auch am am sozusagen äh, war so dein? dein Weg der der Alismus, also
1: man will also du, äh, ja ich komme aus dem Osten und da hat man seinen seinen Drang irgendwie zu Narrativen zu erzählen. Also ich wollte unbedingt Geschichten erzählen und äh, und natürlich die Geschichte erzählst du am besten, wenn du irgendwie so ja, narrationischer, also wenn du Illustrationen schaff, wenn du illustrativ arbeitest oder realistisch. Und so war ich ja auch am Anfang. Ich habe Geschichten gemalt und die Geschichten aber sind meine persönliche. Also alle Bilder, die ich gemalt habe, schon von Stunde Null, von Anfang an, die waren sehr persönlich. Also ich habe nie wirklich irgendwie Sachen thematisiert, die ich, die ich gerade in der Zeitung ausgelesen habe oder sonst was, sondern alles ist dann meins. Und äh, ja, und die Sprache dachte ich, da dafür ist äh, das die beste Sprache dafür ist so, eine, so ja, Realismus. Aber ich war auch nie so gnadenloser Realist. Ich habe es auch ein bisschen übertrieben und somit bin ich ziemlich, sehr, ziemlich surreal gewesen. Und äh, Leidenschaft für Farben habe ich auch da. Also ich habe auch viel experimentiert und vielleicht auch das war auch gut, dass ich nicht diese Ängste hatte. Und als Maler abgelenkt zu werden. Ich habe ziemlich doll an mich selbst geglaubt und das war das war ziemlich, das war sehr hilfreich. Und äh, erstmal war wie gesagt erstmal war Realismus dann äh, stilistisch gesehen das war nicht so super cool, weil dann weil selbst in der Schule wie wie, wie die Etage das ich habe da mich als Person entwickelt, aber so wirklich ein Künstler also malerische Werkstatt habe ich dann nicht wirklich kennengelernt. Das also das oder nicht, sorry, nicht gelernt. Das war nicht auch nicht wirklich die Schule, wo man wo man lernt gut zu malen. Da das war auch nicht glaube ich der Wunsch von 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 Deleuze damals, die wollte, dass wir uns die hat uns irgendwie jegliche Freiheit gegeben, ja? und das war irgendwie gegen meine Vorstellung von einer Schule gewesen. Deswegen ich musste irgendwie, ich habe das Gefühl, ich musste meinen Weg selber finden. Das war aber nicht schlecht. Also das war, am Anfang war das ein bisschen lästig, aber dann schwierig. Aber dann jetzt hat sich das ausbezahlt, glaube ich. Also jetzt, jetzt funktioniert das sehr gut bei mir. Und nach und nach, dann später, ja, dann später habe ich Glück gehabt, ein... ein Coolen Job zu finden. Ich war ein Assistent von einem, äh, von einem deutschen Maler, Max Neumann, und das war die beste Schule. Also, er ist, ich habe erstmal zufällig seine Bilder kennengelernt, seine Bilder gesehen und die total super gefunden, sehr schön gefunden. Und dann irgendwann zufällig wurde mir angeboten, bei ihm als in seinem Studio als Assistent zu arbeiten. Und da da war ich sehr glücklich und er ist ein toller Mensch gewesen hat irgendwie auch hat sein konnte gut vieles vermitteln und äh, das war die beste Schule meine beste Mal Mal, Mal Schule. also bei ihm habe ich sehr viel kennengelernt, äh, bei, bei, bei ihm habe ich sehr viel gelernt ich habe ihm die erste Jahre, ich habe ihn gnadenlos kopiert. Er hat das gesehen natürlich, aber hat wirklich nie irgendwelche Vorwürfe gemacht. Also ich, er wusste, dass ich auf der Suche bin. Ich habe das erst vor ein paar Jahren verstanden. Also ich habe die alten Bilder verglichen oder wieder gesehen. Nachdem ich die erstmal dann vergessen habe und dann da, da wirklich, da bin ich, da ist mich fast peinlich geworden, weil ich dachte, Jesus, das ist wirklich, du hast die so, das war, das war Neumann, nicht äh, ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen, sondern richtig doll. Ja, und, äh, aber das war, also bei ihm habe ich wirklich äh, nicht nur gelernt, sondern zu, zu meinem Stil gefunden, weil dann irgendwann habe, habe hab ich äh, hat sich da was in meinem Kopf passiert und äh, ist, ist was in meinem Kopf passiert und dann habe ich angefangen sich von, 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 von dem kopieren oder äh, zu trennen und bin äh, selbstständig geworden aber immer noch realistisch ja
0: okay und wo war dann so der kann man gibt's sowas so, so 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 der Durchbruch wo man dann halt weiß ich nicht seine vielleicht ich vergleiche es jetzt mal mit mir, ich habe so einen Fotokurs gemacht und dann gab es halt am Ende dieses Kurses eine Ausstellung. Und das war für mich so das erste Mal so, wow, also meine Kunst hängt da und Leute kommen und gucken sich das an. Gab es da für dich auch so einen Moment, wo du sagst, wow, ich bin jetzt so scheinbar wirklich angekommen, weil, weiß ich nicht, war es eine Ausstellung? Oder gab es da so für dich den Punkt, wo du so merkst, das so, hat sich jetzt ausgezahlt? Also das ist wirklich jetzt etwas, nicht nur eine Leidenschaft und ein Wunsch, sondern es wird Realität.
1: Ja, es äh, sind zwei Momente gewesen. Ein war ein bisschen, also ich, einmal bin ich, ich hat mich jemand äh, dazu bewegt, obwohl jemand, also da zu dieser Zeit arbeitet, also zu dieser Zeit engagierte ich mich auch auch äh, hier in Ich habe mit ein paar Kumpels äh, den Club der polnischen Versager mitbegründet ah. und da waren ja, und ja. da haben ja, ja da kenne ich der Club, der ja, siehst Tage, du, ja. da haben wir was Gutes geschafft und da habe ich mich mit vielen anderen Sachen beschäftigt und die Jungs sagten zu mir, da wird in Polen, da im Stettin, da ist so ein Malfestival, weil das zu dieser Zeit haben wir ziemlich viel, da habe ich angefangen, wieder Kontakte zu Polen auf, äh, aufzunehmen, weil durch diesen Club haben wir Immer wieder, wir haben auch eine Theatergruppe gegründet und dann mit unserem Performance Theaterstück sind wir ein bisschen rumgereist und äh, fuhren wir auch zu verschiedenen Alternativen auf, auf Theaterfestivals und das war richtig spannend und dann gab es tatsächlich so eine Einladung, Bilder zu zeigen bei einem Kunstfestival und das zum ersten Mal in meinem Leben, da habe ich drei Bilder hin, äh, bewegt und gleich einen Preis gewonnen. Das war, das, war, das war toll, das war ein schönes Erlebnis und das war richtig äh, bestätigend für, für die Malerei. Aber das Wesentliche, das Wichtigste in meinem malerischen Leben, passierte dann ein paar Jahre später. Und das war keine Ausstellung, sondern äh, ich habe einen Mäzen gefunden. Mhm. Und das war schon zu den Zeiten, wo ich auch äh, wo ich die Ausstellungen aufgebaut habe. Ich habe auch da die Berliner Kunstszene aus einer ja, aus, einer, aus, einer, aus einer anderen Perspektive lernen kennenlernen können also, oder zumindest die ein bisschen von der Seite beobachten können. Also ich bin da nicht als Maler äh, unterwegs gewesen, sondern als Handwerker. Mhm. Aber trotzdem, das war das war auch eine tolle, tolle Erfahrung. Ich habe sehr viel intensiv viel Kunst sehen kann, auch mit vielen tollen Künstlern sprechen kann und eines Tages, also das war schon so, ein, so eine Zeit, wo ich dachte, hm, jetzt musst du irgendwie anfangen als Künstler sichtbar zu werden, weil dann verpasst du deine Chance mit niemandem, weil irgendwie für niemanden wirst du als Künstler interessiert oder als Maler, du kommst nicht irgendwie an diese ganze Kunstszene dran und äh, zu dieser Zeit war, äh, Jörg Immendorf hier in Berlin und das war, wurde seine große Aufstellung aufgebaut, in der Nationalmuseum. Das war die Retrospektive. Ich glaube, die letzte große Ausstellung kurz nachher ist er gestorben. Aber der, der war persönlich auch da und hat die Aufbau äh, 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 besichtigt und, äh, wir, wir, sind, wir haben uns geteilt als Team. Unten war äh Ausstellung von Picasso aufgebaut und oben die Immendorf retrospektive. Und ich bin dann, ich habe immer geswitcht und eines Tages äh, habe ich den Immendorf, das war am Abend, die Ausstellung schon wurde schon aufgebaut und kurz vor der Eröffnung da saß er alleine irgendwann in einer Ecke und ich kam zu ihm und ich, ich habe mich dann vorgestellt der saß zu dieser Zeit schon in ziemlich schwachen Rollstuhl hat eine Zigarette geraucht und ich äh, sagte zu ihm, ja, hallo, Emendorf ich bin hier Roman Maler, aber, aber nicht wirklich Maler, ich bin irgendwie hier bei, äh, bei äh, Architekturaufbauten hängen geblieben. Er war aber ziemlich cool, das war so ein Schlüsselerlebnis, er sagte zu mir, hey, wieso klagst du, also, du dich, das ist doch normal, alle Maler müssen sowas irgendwie durchmachen und dann er hatte mich gefragt, wer ich dann käme. Ich sagte ja aus Polen. Und dann er hat mir eine tolle Geschichte erzählt. Ich habe auch gleichzeitig bei, äh, bei den Arbeiten gesehen, wie zum Beispiel die Künstler, die sich sehr bemühen, irgendwo anzukommen, äh, gnadenlos abgelehnt werden. Also die schicken tolle Mappen, die Präsentationen und Portfolios zu Galeristen, zu äh, Museen, zu Kuratoren. Und oft habe ich gesehen, wie die Sachen, die die, die die Umschläge und die tollen Arbeiten. Zu dieser Zeit gab's es nicht wirklich Internet, sondern man hat das alles irgendwie so auf Papier gebracht, was die, man zeigen wollte.
0: Die Mappe, die berühmte halt, die wirklich noch eine die, Mappe ja, war. Ja, genau.
1: Ich habe es gesehen, wie die Mappen gnadenlos einfach in den Müllkorb gelandet haben. Das, ist, das war so enttäuschend. Das war, das war nicht gut. Und ich dachte, wow, das hat mich nicht gut gefallen. Und der Immendorf sagte zu mir, weißt du, oh, die polnischen Maler, die kenne ich äh, gut. Ich habe da ein paar Studenten bei mir, also ich kann dir eine Geschichte erzählen. Da hatte mir erzählt, dass eines Tages hatte er eine Ausstellung in Warschau gehabt und dann dann, dann kam auf ihm ein ein, ein junger zu und hat zu ihm gesagt, Hör, Immendorf, ich möchte ein Student werden bei einer Ausstellungseröffnung. Ja? Und der sagt, Immendorf hat ihm gefragt und ja, was machst du denn so? Und der Junge hatte gleich irgendwie eine Mappe dabei gehabt oder ein paar Beispiele, konnte ihm zeigen, was er macht. Und das hat dann immer beeindruckt und sagte, wow, spannend, okay, du kannst dich bei mir bewegen. Du bist mein, du in meiner Klasse, du bist mein Student sozusagen. Und da dachte ich, wow, das ist der Weg. Also so muss ich handeln, so unkonventionell und irgendwie spontan. Und die Situation hat sich dann richtig ergeben am um, zwei tage später weil da gab es die äh, offizielle eröffnung und wir dürften zu dieser äh, eröffnungen äh, natürlich von der von der hintergrund von der von der technischen seite also von hinten dann von von die werkstätte von der seite der werkstätte und äh, äh, und da äh, da sind alle die wichtigsten Menschen der Berliner Kunsthörner immer sammeln sich zu dieser Eröffnung zum Beispiel in der Neuen Nationalgalerie damals ja. Und äh, ich konnte zu dieser Zeit äh, äh, unterscheiden, wer was macht, wer wie wichtig da ist. Und äh, ja, also ich habe, wie es standen, meistens mit den Jungs irgendwie ein bisschen an der Seite. Mit, mit ja, mit mit Wein in der Hand und mit, mit Gläser Wein in der Hand. Und dann äh, dann habe ich gesehen, dass ähm, da, äh, dass sein Sammler, äh, Marx, die Treppe runterkommt äh, äh, in, die, in, die, in die Räume, da, wo, äh, wo dieses ganze Afterparty stattfindet. Und da, äh, da dachte ich, wow, dann spreche ich an. Äh, ja, und dann bin ich irgendwie ganz spontan, vielleicht lag das auch an der Wein, äh, da bin ich ganz spontan zu ihm hingegangen und habe ich mich vorgestellt, so quasi ist das, der Immendorf hat mich echt inspiriert, Ja. Mhm und und ich habe mich dann vorgestellt und der, der, also Sammlung Marx vielleicht hast du mal gehört aber der Hamburger Bahnhof ja. der wurde für für seine Sammlung dann restauriert ja und, und da wurden die, die, seine, seine Bilder viele also viele Kunstwerke aus seiner Sammlung da präsentiert und und der, der Sammler sagte zu mir oh, Paul, ja ich kenne Sie nicht. Also Sie sind ein polnischer Künstler, ja. Interessant. Ich vorbereite gerade, im Begriff eine Ausstellung vorbereiten mit polnischen deutschen Künstlern. Vielleicht wollen Sie dabei sein. Ja. Vielleicht. Ich, ich dachte, ich bin. Okay. Ja, klar. Also, wir, warum nicht? Und, aber Sie haben keine Ahnung, was ich mache. Ja, stimmt's. Da müssen wir uns mal treffen. Und ja. Hammer, oder? Also der hatte keine Ahnung was meine. Und zu dieser Zeit wohnte ich äh, in einem Atelier, in einem kleinen Raum, im, schon wieder im Schöneberg, in der Feuerigstraße, in so eine alten Fabrik. Und ich habe da, glaube ich, so 30 Quadratmeter und ein paar Bilder. Und, äh, und Max hat dann, glaube ich, fünfmal erstmal die Termine verschoben, aber hat nie abgesagt. Und eines Tages kam er auf, kam, tatsächlich kam er zu mir ins Atelier. Er hat sich die zehn Bilder, glaube ich, habe ich dann ihm gezeigt, er hat sich die zehn Bilder angeschaut. Das dauerte vielleicht fünf Minuten. Und hat sich zu mir umgedreht und dachte, was wollen Sie eigentlich von mir? Er hat mich so gefragt direkt. Aber ich war so, ich dachte, okay, wenn er schon hier bei mir ist, dann ich, ja ich. Ich sage ihm einfach, wo die Sache ist, wo der Hase läuft. Ich sagte zu dem Max, ja okay, also die Bilder sind nicht vielleicht cool oder nicht gut genug, weil ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich kann viel besser malen und was ich brauche, ist Geld. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss mich einfach nur der Malerei widmen. Ich kann nicht malen und arbeiten gleichzeitig, weil da das sind, das sind halbe Sachen. Also entweder bin ich ein Maler oder bin ich kein Maler. Und er sagte zu mir, wow, hat es irgendwie so ein bisschen gespielt mit mir und dann sagte zu mir, wissen Sie, ich habe gerade so, so Déjà-vu, ich habe so eine Situation einmal im Leben gehabt. Also ich bin ein Sammler, ich komme, wenn es mir was ge gefällt, kaufe ich ein und dann gehe ich. Ich bin nicht im Begriff Leute zu unterstützen oder keine Ahnung oder so aufbauen. Aber einmal habe ich Ausnahmen gemacht, so zweimal eigentlich, aber die eine ist ähnelt an diese Situation heute. Und zwar, da kam auch also ein mittelloser Maler auf mich zu und hat mir genau gleichen Angebot oder einen Deal vorgeschlagen. Und ich habe dazu gesagt. Und haben Sie Ahnung, wer das sei, wer, wer das war? Ich, ja, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich weiß es nicht. Und sagte, das war der Saitomble. Ja, und Saitomble, das ist wirklich eine große Nummer, also ein sehr bekannter Maler, der lebt nicht mehr. Aber als ich das gehört habe, dachte ich, wow, geschafft. Ich glaube, ich bin drin. Und tatsächlich, er, er ist dann später für viele Jahre mein Mäzen geworden, der Marx. Und das war wie ein Ritterschlag. Also ab diesem Moment hat mich keine nach Akademie, Ausbildung oder sonst was Fragen, äh, Fragen, äh, gewagt, ja. Das war schon wirklich, also, von Marx unterstützt zu werden, seine Sammlung zu sein, das war wirklich Hammer. Cool. Aber, aber das war wirklich, ja, Immendorf hat geholfen, diesen, diesen Schritt zu wagen. Und das hat, Marx hat es verlängert und somit konnte ich ab diesem Moment, also wirklich ab diesem Moment, kann ich jetzt, lebe ich von meiner, von meiner eigenen Kunst. Also mit, manchmal mit Ach und Krach, aber, aber grundsätzlich, ich bin wirklich ein Maler. Hm
0: und äh, ich will jetzt gerade so so ähm, der der ich, also ich überlege generell so so wie wir jetzt so ein bisschen so von 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 da zu, zu jetzt auch diesem Thema was wir ja hier verknüpfen wollten mit der künstlichen Intelligenz kommen ähm, aber du hast dann von da an so als äh, ich nenne es jetzt mal so so äh, klassischer Maler äh, Künstler äh, gearbeitet ausgestellt wahrscheinlich so wie ich mir das vorstellen kann Uh, und, und wann und wie kam da das Thema ähm, künstliche Intelligenz dazu? Uh, wie, wie, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen oder gibt es vielleicht noch spannende andere Zeiten auf dem Weg dahin?
1: Ja, das, eigentlich ab diesem Moment ist alles spannend geworden. Aber, aber äh, ja, das, das spannend war eben. Maler zu als Maler zu funktionieren ohne diese klassische Ausbildung das war richtig irgendwie das hat sich als Segen erwiesen also aus äh, aus, dieser, aus aus äh, aus diesem Fakt eine Tugend zu machen ja äh, ich habe keine klassische Ausbildung deswegen konnte freestylen konnte machen was ich will und dann hatte ich auch diesen Autorität Marx an meinen an meine Seite und das hat mir auch irgendwie so Mut gegeben ja und äh, ich habe da nicht nachgelassen, also ich habe wirklich nie, dadurch habe ich nie, nie jemanden bis auf Ma, äh, bis auf äh, den Neumann dann kopiert. Ja? Und, äh, und ich habe tatsächlich, nachdem er äh, angefangen hat mich zu unterstützen, habe ich meinen eigenen Stil entwickelt. Ich habe es angefangen so zu malen wie keiner von mir oder beziehungsweise speziell. Ich habe es nie irgendwie gelernt. Ich habe mir das selber beigebracht und das hat sehr gut funktioniert. Also die Bilder sind wirklich Hammer gewesen. Aber immer noch, ich bewegte mich in Realismus. Dann ich habe dann wirklich Sammler gefunden. Das war unter anderem, also viele. Ich habe dann in äh, amerikanischen Museen ausgestellt, da in Boston Museum of Art. Mhm die haben mir Bilder abgekauft und also ich war in Japan, in Japan, in Amerika, immer, also das war richtig cool, ja. Doch und nach Sammler gefunden. Und, Doch, ja genau, <lacht> da bin ich irgendwie inzwischen mehrmals, aber, aber ich bin doch jetzt lieber hier in Berlin. Und, und cool, also wirklich dann Sammler äh, gefunden oder Leute die mich dann unterstützt haben und das war richtig toll mit diesen die, mit diesen eigenartigen meinen meinen Stil und der Marx sagte ja auch weißt du Roman, du du kannst es gibt viele andere viele Maler die viel besser malen als du aber du hast dieses etwas das dieses geheimnisvolle in deinen Bildern und das macht dich sonderbar und 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 ein äh, einzigartig und das musst du bei Bewahren. Aber irgendwann mal kam ich auch zu dem Punkt, wo ich auch gesagt habe, ich will aber nicht permanent die gleichen Bilder malen. Auch, auch nicht aus dem Grund, weil, weil mir so langsam wie eine Maschine vorkommen, wie sein Kopier. Ich kopiere mich selbst nur, weil das, weil die Bilder anderen gefallen. Ich will was Neues. Und da kam so eine Art Krise oder nicht Krise, ja doch Krise. Ich sende mich nach nach Form und Farben. Ich wollte nicht mehr narrativ zu sein. Ich wollte keine Geschichten mehr erzählen. Ich habe einfach, ich habe dieses Gefühl bekommen, ich habe keine Geschichten mehr zu erzählen, sondern ich will jetzt nur malen. Und äh, versuchte aus eigener Kraft etwas zu schaffen, irgendwie das stilistisch mich zu ändern. Dann es fiel mir sehr schwer. Also ich habe diese die die neue Versuche nicht akzeptiert. Die waren mir zu kitschig oder einfach zu, zu beliebig oder das war nicht wirklich gut. Mhm. Und dann, äh, so wie es eben damals mit Immendorf äh, geschehen ist, habe ich dann einen richtigen Mensch getroffen auf meinem Weg. Also ich bin da ein bisschen unterwegs gewesen. Habe ich probiert. Äh, mich von ja, von Berlin ein bisschen abzusetzen, neue Sachen zu mich von neuen Sachen und und, und und Ländern inspirieren und dann kam ich wieder nach Berlin, bekam ich eine Einladung an der Kunstakademie so ein bisschen zu unterrichten und und da habe ich den Florian Dommann kennengelernt und er ist ein Data Scientist, aber auch so künstlerisch interessierter Mensch und auch kein Künstler und äh, Florian hat mir eben künstliche Intelligenz erzählt äh, und ich eben da, ich eben auf der Suche war, war ich sehr spontan, also ich, da, da bin ich sofort auf die Idee gekommen oder beziehungsweise den Wunsch äh, gesperrt, äh, die Technologie äh, mit meiner Malerei zu koppeln. Ja, aber ursprünglich gesehen, naiv, ich dachte, wow, cool. Also, wenn die Systeme in der Tat lernen können, dann, und dann gibt's irgendwie eben ein, ein, ein gewisser Output, dann möchte ich gerne mal sehen, was passiert, wenn, wenn so eine künstliche Intelligenz meine, meine Bilder als, als, als Trainingsvolumen bekommt, als, als Input, und dann, was passiert dann? Wahrscheinlich bekomme ich den besten Lipski ever. Ja, das war, der, das war die Vorstellung. Zum Glück ist das nicht so äh, gelaufen. Ja, das wäre tragisch. Also du hast dann, aber
0: du, du hast hm? dann, ach so, erzähl weiter. Oder hast du gleich irgendwie äh, einen Algorithmus äh, mit deinen Bildern befüttert, die du hattest? Also das war so der Ansatz
1: nicht so gleich, aber das, weil wir, wir, wir hatten nicht wirklich eine Idee gehabt. Wir wollten, wir wollten dann mit Florian ein, ein Experiment starten. Also wir wollten nicht. Wir haben ein Experiment gestartet. Also er sagte zu mir: Lass uns mal, lass uns mal alle deine Bilder, die du hast, die du fotografiert hast, als äh, als ein Database organisieren und das äh, und wir hatten dazu diese Zeit, wir, wir, wir nutzen diesen Stilltransfer transfer und, und Florian hat eine Software benutzt von, von, von Wissenschaftlern aus Uni Tübingen zu, zur Erkennung von Formen und Farben und hat selber einen, einen Algorithmus geschrieben. Und wir haben erstmal den Algorithmus mit meinen, so mit allen meinen Sachen, die die ich da jeweils fotografiert habe, äh, trainiert. Und dann die Ergebnisse waren miserabel, also ich war sehr enttäuscht. Die, die waren sehr schwach, nicht interessant und die Farbigkeit war auch in, uninteressant. Auf jeden Fall, das war genauso wie Enttäuschung, wie die Bilder von, von, von Google-Ingenieuren, die damals äh, die ersten äh, äh, künstlich intelligent erzeugten Bilder zeigen, mit diesen mit diesen vielen Iterationen, mit diesen Eichhörchen mit 100 Augen und 100 Beinen und so weiter ja und alles so grau in grau, das war hässlich und ich wollte meine Bilder auch nicht so haben ich, ich habe mir komplett was anderes vorgestellt aber ich wusste nicht, wie das funktioniert und die erste, das erste Experiment ist quasi gescheitert aber ich nicht aufgeben und ich habe dem Florian was Fol folgendes vorgeschlagen ich habe zu ihm gesagt Florian lass uns mal also ich male extra Bilder für diese für, ich, ich produziere äh, produziere so, ja, so, ein, so ein ich schaffe so ein, so, ein, so, ein, so ein kleine database für für dich ich male ich nehme mir ein einfaches thema damit ich verstehe wie das alles funktioniert und, und damit ich irgendwie vergleichen kann, Input mit Output dann am Ende und wie die Veränderung äh, verlaufen ist. Und dann, ich male irgendwie ein Thema mehrmals, ich wiederhole die Methode von Warhol, diese äh, Multiple Methode, wo du ein Thema nimmst hm. und dann mehrmals nacheinander malst. Da gibt's immer was Neues, also jedes Bild, ich habe, Warhol hat Siebdruck äh, äh, praktiziert, ich habe, ich habe die Bilder nacheinander gemalt und die sind sich sehr ähnlich, aber trotzdem ein Bild ist, das, andre, das nächste Bild ist immer ein bisschen anders. Und ich habe auch die, die Zwischenstudien auch alles digitalisiert, also abfotografiert und dann so, so ein, ein kleines Volumen an Informationen habe ich dann geschafft und wir haben das nochmal Florian hat ein bisschen weiter an diesem Algorithmus gearbeitet und wir haben das noch mal äh, dann passieren lassen ja und äh, wir haben in, mit meinen Bildern trainiert und dann nach zwei Wochen wir haben dann seinen Computer ich weiß nicht von Amazon gemietet oder sonst was und äh, und dann nach zwei Wochen kamen die ersten Ergebnisse nach und nach und Florian erzählte mir, dass er dann im Kino saß und dann hat er eine Benachrichtigung bekommen, dass da Output zu sehen ist und der hat sofort ist da irgendwie hat sofort gejubelt und ist, äh, hat mir sofort die, äh, die Bilder die, äh, die digitalen Variationen von meinen Bildern äh, zugeschickt und die sind so gigantisch gewesen das sind so schöne Sachen gewesen so richtig tolle die hatten schon zu dieser Zeit bei dem ersten bei dem ersten Ausbruch die haben so richtig tolle im, malerische Bilder bekommen und die sind Variationen von meinen gewesen. Das, das waren war, Variationen war
0: cool. von dem, was du vorher hattest, aber weiterentwickelt oder oder also wie muss man ja. das vorstellen? Also die waren ja ist jetzt ein Audio-Podcast, da muss man das ja, kann man es ja schwer <lacht> sehen <lacht> schreiben. Wie, wie, wie war
1: das so? Input, also die Bilder, die ich da gegeben habe, sind realistisch gewesen. Ja? Und dann Output, die Bilder, das sind, die, du konntest in allen möglichen malerischen Stilen diesen Thema immer noch ein bisschen erkennen, aber die Bilder sind, die Bilder sind impressionistisch, expressionistisch gewesen, aber sehr individuell, nicht so wie heute. Das ist, das ist kein, das ist nicht so eine Art äh, Filter gewesen, was hm. wir da hatten, ja, sondern jedes Bild ist ein Unique, also Unikat gewesen. Das ist aber, äh, und wenn ich das mit Stilen vergleiche, das tue ich nur. Die Maschine hat nämlich, die vergleicht da nicht. Die hat keinen Wunsch. Die, 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 wie das entsteht, weiß ja auch selber, dass man spricht über Blackbox-Situationen. Mhm. Ja, also das ist, das ist wirklich so random. Also zufällig passiert. Aber die Ergebnisse waren richtig cool. In, äh, vergleichbar in, mit, mit vielen malerischen Stilen oder sogar, man konnte ja individuell einem oder anderen Künstler zuschreiben, diese Arbeiten. Aber auf jeden Fall, die, alle diese digitalen, die, die abstrakten, die fotorealistischen, die, die expressionistischen, impressionistischen Bilder, alle waren irgendwie kohärent mit meinem eigenen, also nicht irgendwie, die waren richtig kohärent mit meinem eigenen Werk und somit sehr vertraut. Und mein Gefühl war, damn, ich konnte die Bilder auch so malen, ja. aber auf die Idee bin ich nicht gekommen. Also ich werde wahrscheinlich die Bilder irgendwann so schaffen in dem stil aber dafür brauchte ich zwei drei leben und das war das war ein neues erkenntnis Und natürlich weil die dieses output diese digitale bilder die ich bekommen habe die sind sehr farbig die farbigkeit hat sich komplett verändert die waren für mich wie so, so die waren so tolle beispiele wie ich dann eventuell malen konnte in der zukunft ja so ungefähr und äh, ich habe das ziemlich schnell verstanden, nicht also ich kam nicht auf diesen Versuch, diese Bilder dann ausdrücken zu lassen oder auf Monitoren zeigen zu lassen und sagen, okay, das ist eine digitale Kunst, jetzt bin ich ein digitaler Künstler. Das wollte ich nie. Ich wollte weiter malen und ich verstand die Bilder ziemlich sofort als eine Art Inspirationsquelle. Mhm. Ich wollte die Bilder sehen, anschauen, äh, äh, vergleichen mit dem, was ich da... Also ich wollte die Bilder so sehen, wie die Natur eben so ist. Also die Natur inspiriert einem und eben die digitale äh, digitale Outputs, die, diese Vielfalt an diesen Bildern sollte mich auch inspirieren. So genau wie die Natur. Man muss ja auch sagen, ich bekam tausende Bilder, ja? also wirklich Irgendwann mussten wir den Computer irgendwie abbestellen Und deswegen, bei 10.000 haben wir gesagt, stopp, jetzt wollen wir nicht mehr, das ist einfach viel zu viel. Und, ja.
0: Also du hast es dann als Inspiration benutzt, also wenn man jetzt so, so schlagwortmäßig vielleicht das jetzt nur als Headline äh, liest, äh, äh, AI-Kunst, dann, dann denkt man landläufig ja immer ganz schnell daran, so ne, das, was jetzt da vielleicht passiert ist, ne, die... die künstliche Algorithmen, äh, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Algorithmen machen etwas und das, das ist Kunst. Also die kreieren jetzt selber Musik, Bilder etc. und werden plötzlich zu Künstlern. Du hast das ja scheinbar dann äh, so ein bisschen genommen als äh, ich will gar nicht, dass das unbedingt meine Kunst ist, sondern das ist etwas. Also du hast es genutzt wie ein ein, ein Werkzeug in deinem künstlerischen Prozess. Das, verstehe ich das so richtig? Also es ist ein es ist wie zu einem ja, ist es so? Ist es wie zu einem Werkzeug für dich geworden, um eigentlich äh, deine eigentliche Kunst zu machen? Und das ist nicht deine Kunst geworden, sondern es ist zu dem Werkzeug in deiner Kunst geworden?
1: Genauso richtig, wie du es beschreibst. Ja, genau. Also ich habe die, dieses Potenzial der künstlichen Intelligenz, also das, dieses Potenzial, das ist die, die, die Schnelligkeit und die Riesenzahl an Variationen, für mich als eine Inspirationsquelle entdeckt. Und das, was ich, wie ich die, wie, wie ich die Systeme nutze, ist eben, ich sehe, ich sehe die als ein tolles Werkzeug. Und, und was ich zum Beispiel nicht mag, aber das, das machen jetzt die meisten digitalen Künstler oder AI-Künstler, die bleiben aus meiner Sicht irgendwie auf dem halben Weg, weil die futtern die, also die, ja, die trainieren die Maschine quasi und wenn die äh, Ergebnisse dann äh, dann wenn die Maschine die Ergebnisse liefert dann werden die Ergebnisse als ein, als ein Kunstwerk verkauft oder gezeigt und das ist klar die, die die Sachen sind sehr spektakulär die bewegen sich inzwischen und 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 sind wirklich sehr brillant sehr scharf und so weiter aber das ist wirklich, das ist, das finde ich irgendwie ist nur die halbe Miete das ist, da gehen die Künstler irgendwie äh, nicht zu Ende und äh, das bedeutet nicht, dass ich den besten Besseren weggegangen bin, aber aus ich, aus meiner Perspektive irgendwie doch, weil ich sehe die Maschine als tatsächlich eine, als eine wunderbare Unterstützung, meine eigene Persönlichkeit oder meine eigene äh, Kunst. Die, äh, die Inspirationen, die ich dann äh, betrachte, also ja, genau, und deswegen die, die, die Methode, die ich da anwende, ist so eine Art Dialog mit der Maschine. Ja? Also ich Einmal, äh, einmal bekomme ich Output, dann lerne ich es oder ich sehe, ich betrachte mir das, äh, was die Maschine dann auswirft. Die Outputsbilder, bilder die wunderbare, äh, die wunderbare digitale Bilder, die sind wirklich Bilder. Und dann, dann übernehme ich, dann male ich weiter und ich entwickle meinen malerisches Stil und nicht mit, nicht mit der Absicht, diese digitalen Bilder zu kopieren, sondern ich übernehme manche Aspekte von den Sachen. Manchmal übernehme ich nichts, aber, also, aber die Lektur der Bilder bewegt mich zum Arbeiten, ja, zum mhm. Malen. Da das ist eine tolle Interaktion und tatsächlich, das hat mein Entwicklungs, also mein Wunsch, abstrakt zu malen, dermaßen beschleunigt, dass ich irgendwie relativ kurz danach, also in zwei Jahren bin ich inzwischen mal ich nur abstrakt. Das ist dieses Prozess ist immer noch nicht zu Ende. Also alles inzwischen vielleicht ist, ja, man könnte sagen, ein bisschen lästig, aber jedes Bild ist ein Experiment. Aber ich mag das inzwischen, das finde ich sehr spannend und auf jeden Fall, äh, ich sehe das so dass die Maschine ist ähm, die Maschine ersetzt mich nicht in meiner Arbeit ja also deswegen äh, ich deswegen sage ich die Maschine ist keine Gefahr für mich als Künstler sondern die unterstützt nur mich und die ist ein tolles Werkzeug also die Maschine ersetzt mich nicht sondern die Maschine ist eine tolle Unterstützung
0: aber dein eigentlicher Kunst also die Kunst die du dann äh, äh, kreierst machst du weiter noch mit Pinsel und Leinwand und das das bleibt weiterhin noch dein deinen Kanal oder bist du da jetzt auch äh, zu einem digitalen Künstler insofern geworden, dass du jetzt deine Kunst vielleicht auch auf, äh, ja, in einem digitalen Prozess erstellst, dass du jetzt dann gesagt hast, okay, jetzt nicht mehr nur den Pinsel, sondern auch äh, weiß ich nicht, den den Pinsel auf dem iPad oder äh, die, die, weiß ich nicht, die, die, die digitale Leinwand im Sinne von ich schmeiße da ein Computerprogramm an und bringe meine Kunst da rein oder bist du weiterhin noch so der handwerkliche äh, Farbe Leinwand-Pinsel-Künstler.
1: Der Pinselkünstler bin ich immer. <lacht> und, äh, und, äh, aber aber äh, die Technologie wird weiter genutzt, auch die immer raffinierte Technologie und immer komplizierter. Aber das ist natürlich auch ein bisschen paradoxer, aber je komplizierter die Technologie ist, desto irgendwie dann später... Äh, besser ist die auch im, im umzusetzen und spannender dann die Ergebnisse. Aber das Wichtigste ist eben dabei, dass durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz äh, verändert sich nicht nur meine Malerei, sondern ich als Person. Denn denn ursprünglich also damals, wo ich dann die Bilder gemalt habe alleine im Studio, dann bin ich so ein wirklich, ich bin nicht so ein Maler geworden. Maler sind eben, sie sind verbal ziemlich schwach, die können nicht sprechen und deswegen malen die auch wahrscheinlich ja und äh, und ich bin auch so eine ich saß in meinem Atelier habe ich meine Bilder gemalt und alles aus mir geschöpft und dann ab und zu kam zu einer Konfrontation vor meiner Ausstellung und ich habe das präsentiert was ich dann gemalt habe von A bis Z kam von mir jetzt finde ich das gar nicht spannend also jetzt also die weiter meine Entwicklung ist nicht nur dass ich abstrakt male sondern dass ich Konzept entwickelt habe oder dass ich mehr konzeptuell bin. Und durch eben Ansatztechnologie bin ich der Meinung, dass wertvoll ist oder das Schönste am kreativen Prozess ist, wenn sich die anderen auch daran beteiligen. Also eben so eine Art Kooperation anzugehen oder, oder sogar noch ein bisschen weiter, so Interdisziplinarität. Also ich, äh, ich habe so ein Konzept entwickelt, unfinished heißt das, mhm. wo ich äh, Personen die nicht unbedingt an sich als äh, die sich als kreative Person bezeichnet werden, aber einen Wunsch haben, ein Kunstwerk zu besitzen oder ja in dem, in dem Fall ein, ein Bild zu besitzen, äh, sich an mich wenden. Die lade ich zum Malen, die lade ich zum Malen ein. Also das ist unter dem Motto: Willst du ein Bild von mir haben? Dann musst du das Bild also da musst du den Ursprung liefern, da musst du selber malen erstmal. Mhm. Ich, wir nutzen die künstliche Intelligenz, weil die hilft dir, die Netzwerke helfen dir, mutiger zu werden. Die, die werden dich genauso inspirieren wie wie mich damals. Und dann wirst du sehen, wie wunderbar die Technologie ist im Ansatz. Und dann öffnen sich die Personen meistens und dann fangen die an zu malen. Das sind ganz einfache malerische Gäste äh Gäste, äh Gäste. Ja? Mhm. Aber, äh, aber dann hinterlassen Spuren der da ab diesem Moment übernehme ich ich male dann diese Bilder zu Ende und so entsteht ein kooperatives Werk und das ist fantastisch, weil diese Bilder die dann entstehen in Kooperation die, die sind dann später nicht mehr die werden nicht mehr gleichgültig die werden nicht degradiert zu einem Dekoration, das, zu einem Bild das über die Sofa gehängt wird, weil es passt das Bild wird nie, mit dem Bild wird nie gehandelt, also wird nie wirklich ein, 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 äh, eine Einlage oder als, als, äh, als äh, ja genau, also mhm. damit wird nicht gehandelt, sondern die Bilder sind dann sehr persönlich, weil du, wenn du dabei beteiligt bist und du, du hast den Input geliefert, dann erkennst du dich in diesem Bild immer und um deine eigene Geschichte. Und ich finde, das ist eine tolle, tolle, tolle Story. Das entwickle ich weiter. Und ich arbeite daran, dass in jedem und vor allem was Schöne dabei ist. Und ich erkenne immer wieder neue Aspekte und positive Seiten. So eine Art kooperatives, ko ja, kooperative Arbeit. Denn ich sehe, dass viele Glauben viele, viele, erkennen sich irgendwie neu. Also, viele Leute, die dabei äh, beteiligt sind oder die mit mir gemalt haben, finden auf einmal zur Kreativität aus. Ja, durch finden zur Kreativität kommt
0: also die Kreativität aus den Menschen raus über so einen Prozess auch.
1: Ja, wirklich, das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen und das ist das funktioniert irgendwie. Spannend. Besser als ich dachte ursprünglich ja. Und das funktioniert nur, weil ich tatsächlich die Technologie zu zu, zu, zu Hilfe habe, weil das die weil, weil inzwischen benutze ich ganz Netzwerke und das, ein, das sind generative Netzwerke und die 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 Outputs also die, dieses dieses Dialog mit dem mit mit, mit, dem, mit dem Maler oder mit der, mit dem Mensch passiert in Echtzeit. Also du hast was gemalt auf der Leinwand, yeah. du hast ein, eine Linie oder einen Kreis gemalt. Ich richte dann die Sensorik drauf, also eine Kamera. Yeah. Und das ist die, die Auge der, der künstlich intelligente Musa oder der Art wie ich die jetzt heute nenne. Und dann, die Netzwerke sind schon vortrainiert, die hatten schon meine Merkmale meiner Malerei. Das ist, aber, äh, das ist aber auch spannend, weil trotzdem... Das, was die Kamera aufnimmt, wird in, ein, in, in zwei, drei Sekunden wieder als eine neue Variation äh, auf, eine, auf einem Bildschirm gezeigt. Und du, wenn du dabei bist zu malen, siehst du auf einmal, dass deine einfache Linie, die schwarz gemalt ist, auf dem Bildschirm immer noch zu sehen ist, aber die Linie hat dann eine Nachbarlinie oder gibt es irgendwie ein eine bunte Wolke, also da äh, die äh, das System entwickelt eine Bevor äh, irgendwie so eine Art Fortsetzung. Und dann ja, entscheide
0: ich irgendwie, ah super, das finde ich ja spannend, den Kreis mache ich mhm. vielleicht auch. Und dann nimmt es das wieder und macht wieder das anderes. Und dann wird es zu so einem ja. iterativen Prozess, wo ich halt überlege, das mache ich, das mache ich nicht und dadurch wird sich aber immer alles wieder neu verändern.
1: Perfekt, das mhm. genauso funktioniert. Das, ja. Und du kannst natürlich, du kannst es ablehnen oder du kannst ein weiteres Bild abwarten, ja, weil jedes, da, jedes also da sind so zwei, also ich habe dann Zeitintervall, in Zeitintervallen beiden Bilder wieder neu, neu generiert und somit jedes nach einem Bild kommt ein weiteres Bild und die sind immer anders. Und du kannst natürlich das, du kannst dich inspirieren lassen dem du was übernimmst, aber du kannst sagen, okay, ich male weiter, so wie ich es will, weil das ist die Stärke oder die Sinn, das ergibt ziemlich viel Sinn, dass du ja auch da die Hilfe der, der künstlichen Intelligenz ablehnen kannst. Du kannst, die ist nur da, in dem, für dich da, oder hilfreich für dich, nur in diesem Moment, wo du, äh, wo du Fragen hast, wo du ein bisschen, wo du, wo du gerade unsicher bist.
0: Hm. Spannend. Cool. Ähm, ich, äh, jetzt vielleicht noch mal so, so ein bisschen in, in, in dieses Feld der künstlichen Intelligenz und Kunst äh, gesprungen. Ich habe da mal so ein bisschen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da tief recherchiert, aber mal so, so, so ein bisschen mich umgeguckt und da gibt es ja durchaus äh, Künstler, die, ist, also je, jeder und jede nutzt das so ein bisschen anders und entwickelt da einen anderen Stil. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, wie tief du jetzt in dieser äh, künstlichen Intelligenz- und Kunstszene, wenn man das so nennen kann, vielleicht schon so drin bist, aber falls ja, gibt es da schon sowas wie vielleicht so eigene Stilrichtungen und Kunstrichtungen, so wie man in der Malerei jetzt dann den Expressionismus und den äh, Realismus und und äh, äh, solche Stilformen schon hat? Gibt es mittlerweile vielleicht auch sowas schon in der ähm, Künstlichen Intelligenz, Kunst, wenn man das so nennen darf, gibt es da schon so unterschiedliche Richtungen?
1: Ja, ziemlich doll. Also, natürlich, die Kunst dann wird immer größer, weil immer mehr Leute greifen auf die Systeme zu, weil die so spannend sind. Ursprünglich, als ich da, also, ich bin auch nicht seit, ich benutze die Systeme seit fünf Jahren ja, mhm. erst. Und mhm. Aber trotzdem, am Anfang war ich ziemlich der Erste, der, der die künstliche Intelligenz auf diese Art und Weise missbraucht, weil die meistens, also logisch weiß, die künstliche Intelligenz zu nutzen, um, um Ergebnisse zu optimalisieren, zum Beispiel, ja, oder so Prognosen herzustellen und, und nicht eben um Chaos zu schaffen und aus dem Chaos irgendwie zu profitieren. Und Aber es sind tatsächlich, die Kunstszene wächst, sind die Intelligenz intelligente Kunstszene wächst, sind immer mehr Leute dabei. Und das ist äh, auch sehr spannend, die Entwicklung, weil oft sind das nicht äh, in erster Reihe Künstler oder äh, Absolventen von irgendwelchen Kunstakademien, sondern spannenderweise, das sind meistens Wissenschaft Wissenschaftler, die zu Kunst gefunden haben. Ja, das ist auch sehr spannend, die Entwicklung. Und ich finde, das ist wunderbar, wenn die Leute irgendwie aus anderen Disziplinen irgendwie auch zu, sich künstlerisch ausdrücken zu versuchen oder künstlerische Konzepte zu entwickeln ist immer tausendmal sind belieber solche Leute, die, die so arbeiten, als die, die, keine Ahnung, an künstlich intelligenten Waffen arbeiten oder sonst was. Ja. Und, also es sind durchaus Programmierer, die vorher
0: eher wirklich in einem Code gelebt haben. Und ich meine, ich finde auch, Code ist Art. Also an sich ist, finde ich, auch schon alleine zu coden. Äh, ich habe da tiefsten Respekt und und das ist schon so eine Intelligenz und und, und Kunstgeschichte finde ich, die ähm, die auch an sich beeindruckend ist. Aber das sind dann solche Leute, die dann vorher sich gar nicht so visuell ausgedrückt haben, die dann anfangen ähm, über Code dann plötzlich auch äh, visuelle Kunst zu kreieren, ja?
1: Genau, ja genau. Das ist wirklich spannend. Und dann natürlich, die künstliche Intelligenz wird nicht nur in der, in der Bildersprache benutzt, sondern wie du weißt, man, also die, eigentlich sind die Musiker, die fortgeschrittener sind, die, 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 die also schon, schon diese Ewigkeit mit, mit, mit neuen Technologien arbeiten. Es gibt ja auch also viele Projekte, wo, wo, wo Musik oder wo die Töne und so weiter manipuliert werden, nicht nur Bilder, und dann kommt Kommt, kommen neue Töne, kommen neue Geräusche, und das ist wirklich fantastisch, ja? und da, äh, das, ist, also da kann man wirklich, da kann man, da sind alle, äh, da gibt's keine Grenzen, ja? da sind irgendwie spielende, musizierende Pilze oder Bakteriekolonnen oder, oder alles mögliche, oder ja, alles, alles kannst du, ähm, alles kannst du als, als, äh, als, Material benutzen oder als äh, eben Input und, und, und äh, Inspirationsquelle oder überhaupt als Informationsquelle und, äh, und das bewegt auch für Leute aus verschiedenen Disziplinen zusammenzuarbeiten. Das finde ich am schönsten, am wertvollsten, weil das ist ein sehr schönes starkes Signal für, ja, für die Gesellschaft. Also zusammenarbeiten ist, ist, bringt Fortschritt äh, und, und 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 stiftet Gutes und, und nicht irgendwie, nicht wie es, wie es, wie ich damals als Maler irgendwie abgeschotteten eigenen Atelier und immer wieder, äh, ja, immer wieder nur ab und zu punktuell irgendwie bei einer Ausstellungs- oder Ausstellungseröffnung Leute zu treffen. Das bringt einem nicht weiter. Also, das hat wirklich, das hat, das funktioniert heute für mich nicht und ich sehe das zunehmend für viele andere ja auch nicht, was mich sehr freut.
0: Wie ist denn das so mit, ähm dem, dem Kunstmarkt äh, in dem Bereich, also als als Künstler der Bilder mal halt, oder von mir aus auch Skulpturen und andere Sache, da hat man ja dann halt ein haptisches, äh, unikes äh, Objekt, was dann auch äh, gekauft werden kann. Sammler wollen ja etwas, was äh, das, das habe jetzt nur ich, ich habe diese einmalige Kunst dieses Künstlers und das, das ist dann ja auch in gewisser Weise etwas, was den, den, den Wert äh, der, der Kunst äh, dann bildet. Ähm, jetzt ist digitale Kunst äh, ja äh, im Kern auch äh, etwas, was halt äh, ja, äh, da, da gibt es im Zweifelsfall dieses äh, dieses haptische nicht. Äh, gibt es da äh, einen Kunstmark im klassischen Sinne überhaupt in dieser äh, künstlichen Intelligenzkunst, wenn es jetzt nicht etwas ist, wie du es machst, dass du das halt als Inspiration nutzt? Wie, wie, wie funktioniert das da in dem Bereich?
1: Ja, es gibt natürlich, es gibt, äh, es gibt neue Möglichkeiten. Also die Technologie entwickelt sich in vielen anderen Richtungen auch. Also es gibt Blockchain, es gibt Tokens, es gibt Ethereum, es gibt es gibt natürlich auch neue Tendenzen, neue Wünsche, mit mit der digitalen Kunst umzugehen, weil wir schaffen digitales Kunst, wir schaffen sehr viele Bilder, wie ich schon gesagt habe, Outputs, das sind oft Tausende von Bildern und wenn man die auch als Künstler auch verkaufen will, dann die, die müssen ja auch zertifiziert werden, die müssen so eine Art Signatur bekommen und dafür zum Beispiel also Blockchain- eignet sich perfekt und da sind die Bilder dann unique, da sind die Bilder so äh, Originale und äh, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ich weiß über diese über die Technologie Bescheid ich habe aber bis jetzt kein also ich habe meine Bilder nicht tokenisiert oder ich habe äh, keine Kryptowährung oder ich habe die nicht auf diese Art und Weise verkauft ich weiß, dass die Technologie existiert und viele fangen jetzt an damit zu damit zu handeln. Und das ist ja auch gut so, weil das ist eine tolle Alternative zu der klassischen Kunstmarkt-Methode, mhm. die, ich, die ich nicht wirklich mag. Ja? Also ich bin eigentlich fast ein Gegner, der, der oder nicht Gegner, aber ich mag nicht wirklich, wie die Kunstszene den Kunstmarkt und, oder Bedürfnisse auf dem Kunstmarkt kreiert. Ja, wie das wie ist, oft ist das so
0: eigentlich so, wie funktioniert so der normale Kunstmarkt, also ich weiß so ne, Galerien und ich ja, das ist Museen Gal für moderne Kunst, aber wie, 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 wie ist da so der Kunstmarkt, wie entsteht dann halt ein Wert an einem, an einem Bild und, und wie wird man zu einem Künstler, der davon leben kann und verkauft seine Kunst, was, was, wie ist da so eigentlich der Ablauf?
1: Das, ja, mehr als weniger Kunstwerk wird zu Ware und das bedeutet irgendwie die, die die Werte werden auch abstrakt geschafft das ist äh, es gibt die Qualität der Kunst also oder ob Kunst klassisch wird oder nicht das hängt sehr oft nicht von der Qualität der Kunst ab sondern von dem von der Zusammenarbeit zwischen Kunst Kurator Kritiker und und dem und dem Unternehmer also ein guter Künstler Künstler meistens die Künstler die die äh, die reich geworden sind, die bekannt sind, das sind auch sehr gute Unternehmer. Ja? Und ja. die anderen, die Verträumten, die bleiben irgendwie, die bleiben, ja, die, ja, die bleiben arm. Und äh, den Künstlern, den meisten Künstlern geht dann besser, wenn die aufhören Künstler zu sein, weil das einfach ein unglaubliches, kompliziertes, äh, komplizierte Lebensmethode ist. Also du kannst zwischen Kunst schaffen und Kunst verkaufen, das sind zwei verschiedene Welten und Methoden, aber leider die eine ist von der anderen abhängig. Mein also es gibt natürlich ich wär, es wäre eine tolle Alternative dafür spreche ich auch offen, wenn ich da irgendwo auftrete. Ich werde, das ist ein bisschen provokant, keine Provokation, aber es also, klingt ein bisschen, ich habe dich ich spitze da ein bisschen zu, das wäre äh, für mich spannend, zum Beispiel sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, aber dann nur für Künstler. Mhm. Ja. <lacht> ohne, zu, ohne zu definieren, wer der Künstler sein Aber das ist äh, zum Beispiel, das konnte den Künstlern sehr gut, äh, das konnte wirklich nicht Was nur den den gar nicht mehr
0: so ein bedingungsloses Grundeinkommen in dem Sinne wäre, weil die Bedingung ist ja dann, du musst Künstler sein.
1: Du musst ja ja klar, also das ist natürlich eine das ist eine frei ausgesprochene Gedanke. man kann da daran feilen. Was allerdings ich habe es neulich mitbekommen, dass in der Schweiz, glaube ich in Zürich wurde sowas angeführt wie für das Moment der der, der Pandemie mhm. so ein bedienungsloses Grund bedingungsloses Grundeinkommen oder bedingungsloses Geld für Kulturschaffenden, ja. 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 Sind sind nicht ist nicht viel, aber das hilft irgendwie zu überleben jetzt gerade oder zu, zu funktionieren. Das wissen vielleicht am besten Schauspieler und Musiker, wie jetzt gerade wie, wie, wie unglaublich schwierig es ist überhaupt zu existieren. Also von man man denkt man träumt nicht mal von irgendwie von von Kunst zu praktizieren. Ja? Also ich als Maler kann in meinem Atelier malen und so weiter. Ich aber ja. Ich finde,
0: das ist ja. durchaus richtig gut und wichtig. Ich find, ich bin grundsätzlich ein Freund von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich weiß ja auch, da gibt es ja tausende von Konzepten und ich glaube, es gibt ja gar nicht diese eine Art von, ich kann mich jetzt auch nicht als, als äh, Profi darin, aber das, das Prinzip finde ich auch interessant, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo man so merkt, so wie, wir, wir opfern ja eigentlich äh, in dieser Pandemiephase etwas was total wichtig ist nämlich diese kultur ja da geht uns so viel verloren was wo es finde ich noch relativ unklar ist ob wir das überhaupt wiederkriegen oder zumindest jetzt im moment werden zwar große unternehmen gerettet aber wer rettet denn unsere kunst und kultur wenn wir dann halt alle wieder raus können. Also ich merke selber, wie es ich, ich dürste schon danach überhaupt mal wieder in Kunst zu sehen und und zu erleben und, und all sowas. Und wenn dann nachher vielleicht äh, keine mehr da ist, weil die Künstler nicht überleben können und keine Kunst schaffen können, das kann eine traurige Welt werden.
1: Mit Sicherheit, also natürlich, das wäre auch ein Desaster für die gesamte Gesellschaft, wenn wenn die Kunstszene einfach zugrunde geht, ja und äh, also ob sich die Clubs erholen und äh, und die Kunstszene in Berlin, äh, weiß ich, also bestimmt, aber aber in welcher Form und in welchem Ausmaß, weiß ich auch nicht, aber alle, und zum Beispiel ja, alle wissen wir, wir wissen alle, wie wichtig es ist, also eigentlich das, das coolste und das beste äh, Produkt oder was was Berlin überhaupt geschafft hat und Berlin auch, auch gleichzeitig ausmacht, das ist nämlich die Kunstszene und die, die ganze Clubszene. Die hat da, das ist die äh, davon profitiert Berlin am meisten. Ja? Also das ist äh, die, die die Clubszene hat hat hier alle die ganze start Szene hier nach Berlin bewegt und deswegen mhm. sind die Jungs, die Unternehmer, die jungen Unternehmer hier geblieben, weil Berlin einfach attraktiv ist und äh, und äh, und äh, ja deswegen also deswegen glaube ich zum Beispiel deswegen glaube ich dass, dass äh, die äh, die äh, äh, dass die Gesellschaft schon äh, den den Künstlern irgendwie ein bisschen mehr schuldet als nur äh, irgendwie ab und zu Applaus und und äh, ja und ein bisschen Aufmerksamkeit in den Medien ja
0: vielleicht noch eine Sache ist mir da gerade noch aufgefallen als so von dem äh, ich habe auch von Kunst auf der Blockchain und und äh, was du da so meintest dass es jetzt auch viel verändert den 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 Kunstmarkt an sich ist das also oft ist ja halt diese Digitalisierung äh, bekannt dafür in diesen ganzen Startups und neuen Geschäftsmodellen, dass es halt oft darum geht so cut out the middleman also äh, so, so die, diese Disruption, die da oft immer ist, wenn es um digitalen Themen äh, geht, ist ja, dass dann halt plötzlich jemand, äh, ein, ein Teil eines sonstigen Geschäftsprozesses oder irgendwie gearteten äh, Anteils an einer Kette wird plötzlich rausgenommen, weil es mit Digitalisierung plötzlich halt auch einfacher und direkter geht. Ist das etwas, was da dann jetzt auch äh, passiert, dass dass durch die Möglichkeiten da plötzlich so der, der klassische Kunstmarkt im Sinne von äh, Galerien und äh, 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 all die anderen, die halt in diesem klassischen Markt beteiligt waren, plötzlich rausgenommen werden können? Oder ist das da nicht so oder kann das da nicht so funktionieren?
1: Ich glaube, das ist eine sehr sehr coole und, und, und wünschenswerte Alternative, so eben äh, diesen, diesen Mittelmann zu äh, auf, auf, den, auf den zu verzichten. Natürlich nicht jeder Künstler ist irgendwie so, äh, so selbstständig und, und, und braucht, äh, braucht die Unterstützung von, 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 äh, von. aber, aber zumindest diese Alternative zu haben, das, und die gut funktioniert, funktionierte Alternative, das wäre wirklich toll. Denn, denn ich sehe wirklich nicht an, dass das äh, es gibt ein paar gute Galeristen, aber die meisten Galeristen, äh, die oder die sich als Galeristen ausgeben, äh, die sind wirklich die, die sind nur Zwischenverkäufer und und sind einfach nur für gar nichts oder für für Minimum Einsatz wird sofort 50 Prozent äh, verlangt, ja, man muss irgendwie 50 Prozent teilen. Oder, oder wenn der galerie irgendwie so ein bisschen ruf hat dann noch mehr und da ey, das nervt mich total dass damit das ist das ist eine falsche entwicklung hm. das motiviert auch selbst künstler äh, äh, falsch also weil ich glaube dass wesentlich in der kunst weil ich da die Qualität in der Kunst kommt aus der richtigen Motivation und wenn die wenn die junge Leute oder wenn wenn die überhaupt Künstler irgendwie damit also motiviert werden durch damit die überhaupt überleben und dann irgendwie schaffen werden dann dann wird dann suggeriert, was die zu tun haben, damit sich das irgendwie, was die da schaffen ver verkauft wird, das ist das ist keine schlechte Entwicklung in der Kunst. Ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig gut ausgedrückt habe. Ja, aber so verstehe ja. Und so eine Situation, wo man leichter äh, sein Werk monetisieren konnte, also eben durch dieses durch die, durch diese Tokens oder oder Blockchain und das wäre natürlich super cool, weil das entspannt einem. Das entspannt, das, da kannst du dich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren, auf eigene Kunst. Und dann schaffst du neue Werte, dann schaffst du qualitativ bessere bessere äh, äh, Produkte oder schaffst du neue Ideen oder whatever. Und äh, und eben auch so ein bedingungsloses Grundeinkommen für die anderen. Das wird vielen vielen Leuten helfen können. Und dann wenn die Gesellschaft ein qualitativ guten Kunst bekommt, dann, dann wird die auch, das merkt man nicht auf Anhieb, an, an, weil wir keine Autos produzieren oder keine, kein, kein Brot backen oder sonst was, aber auf lange, längeren Distanz die Gesellschaften, die sich die sich um die eigenen Künstler kümmern, das sind die Besseren, dann kommen dann später solche Romans aus der ganzen Welt wie ich damals Richtung Westen nicht ohne Grund, weil Westen in Westen alles irgendwie äh, funktionierte besser quasi. ja und So, 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 so schließt sich der Kreis. Jetzt,
0: du hast gesagt, ne, seit fünf Jahren beschäftigst du dich jetzt mit künstlicher, oder oder experimentierst du mit künstlicher Intelligenz und deiner Kunst. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du da ja auch schon einen Weg und und, und veränderst so den, die Art und, und welche Art von künstlicher Intelligenz du einsetzt und wie du sie einsetzt. Siehst du da ähm, gewisse Trends und Entwicklungen, die du da gerade spannend findest und du sagst, okay, da passiert jetzt gerade, weil diese Technologien, die entwickeln sich ja so rasant und da kommen immer wieder so ganz andere Aspekte noch mit rein irgendwie, dass da ja, kann ich mir vorstellen, eine Dynamik drin ist, wo es mich mal interessieren würde, ob du da spannende Trends vielleicht gerade erkennst, wo du sagst, okay, da ist eine Technologie oder eine Entwicklung, da da, da sehe ich große spannende Zeiten
1: kommen Gibt's schwer zu sagen schwer zu sagen es gibt natürlich trends aber die trends sind die 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 die, die, die perioden sind immer kürzer weil 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 die du gesagt hast also die es wird immer neu abgegradet. immer kommen also immer wieder fast die fast jeden Monat gibt es irgendwie ein neuer ein neues System, neue künstliche Intelligenz oder, oder eine neue Software oder neue Methode oder bald kommt Quantenphysik äh, und Quantenkünstler sind, kündigen sich an. Ja? Und, äh, was sind Was machen die? Ja, da, da, also das ist, aber was ich sagen wollte, das ist unabhängig von der Methode oder von der Technologie, es bleibt immer das eine, das Wichtigste, das ist, wird natürlich Kunst ist eine ein Medium Kunst ist eine äh, Methode zu kommunizieren miteinander und das bleibt so, egal was du da benutzt. Es wird immer der Wunsch äh, bleiben, äh, miteinander zu kommunizieren. Also die Aufgabe der Künstler ist eben neue Ideen zu schaffen, neue Utopien, neue äh, also wegweisend sein. Aber manchmal provozierend, manchmal nicht, manchmal mit Technologie, manchmal ohne Technologie. Aber zunehmend wird die Technologie benutzt und, und da das sehr viel sich zurzeit sehr schnell entwickelt kann man vielleicht ein bisschen für einen Moment den Überblick verlieren, doch ähm, doch ich glaube, dass äh, das ist alles ziemlich überschaubar, wenn man sein sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Also ich sehe, das unter so den ai künstler die meisten, äh, die die sich damit beschäftigen, schaffen, äh, arbeiten mit einem ähnlichen Prinzip der. der ja, der Output oder die Kunstwerke ändern sich äh, sehr oft und sind selten in, oder, ja, sind, ja sind selten sehr original also das ist eigentlich über das ist genauso wie mit in der analoge Kunst mhm. das sind das sind ähnliche Prinzipien ja nur wirklich nur die Werkzeuge ändern sich und äh, mhm. aber sonst nicht nicht viel nicht viel weit ja. natürlich Tempo ist an, also es wird alles schneller und vielleicht äh, das ist ein bisschen das könnte ein bisschen gefährlich sein, ne? dass man dass man wenn man nicht stabil ist oder wenn man irgendwie so ein junger Adept der Akademie äh, wird man äh, also für eine eigene Position auf dem in der Kunstwelt äh, Welt, äh, Sorgen will, dann wird man ein bisschen äh, ja, ich weiß nicht, man man wird ein bisschen unruhig, weil weil alles so schnell passiert, ja, aber das, daran muss man vielleicht arbeiten, die, die Prozesse zu entschleunigen, ja, wenn es geht. Hm. Ja,
0: äh, ich muss sagen, ich habe äh, mich so ein bisschen, ich mir vorher so ein paar Gedanken gemacht, was ich äh, so, so wissen wollte und ich finde, wir haben schon echt einen ganz guten äh, Abriss so gemacht, durch, durch deinen Weg in die Kunst und äh, auch auch jetzt äh, den den Kontext zur künstlichen Intelligenz und Kunst hin. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, gibt es da noch vielleicht für dich so gerade, äh, du hast von deinem einen Projekt an, an unfinished, nicht was? Unfinished? Ja. Das? Genau. Ja, äh, ja, gibt's da weitere Ideen, Projekte, Dinge, über die du vielleicht jetzt schon reden kannst, willst? Äh, so, so Projekte, äh, Ideen, die du so zukünftig verfolgen willst, mit oder ohne künstliche Intelligenz? Wo geht da für mm. dich die Reise gerade hin?
1: Oh, das sind sehr spannende Themen und, und ich beschäftige mich jetzt mit vielen äh, interessanten Sachen und das ist leider auch vielleicht ein Zeichen der Zeiten. Ich kann nicht über alles sprechen. Das ist <lacht> natürlich, das, <lacht> das ist sehr traurig. Irgendwie bald ja schon, aber zurzeit noch nicht. Auf jeden Fall das, wofür ich wirklich brenne jetzt, also die, die künstliche intelligente Muse, also die Arta, die wird weiterentwickelt. Wir werden demnächst neue Netzwerke trainieren. Und die Idee ist auch, dass die, Idee, dass, 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 dass die Methode open source gestellt wird. Also, dass jeder die dann nutzen kann, der mich, der, der gerne möchte, die, die Workshop, die ich organisiere sind ja auch ein Service, der ich als Künstler anbiete und das hilft nicht nur die Kreativität der, der eingeladenen Person, der beteiligten Person zu unterstützen, sondern ja auch irgendwie günstiger an Kunstwerk zu kommen und so weiter. Ja, das sind solche Sachen, die auch, ich male die ganze Zeit und, und, und bin jetzt zunehmend jetzt wieder, werden, finden Festivale oder Auftritte statt, natürlich jetzt online, aber vieles hat sich dann verlagert ja, in, mhm. die, in die digitale Welt, ich find, was ich auch spannend finde und ähm, es, die, ja, die Ideen kommen immer wieder, also es gibt natürlich durch, diese, durch, diesen, ja, durch diesen Ansatz der Technologie, kann man wirklich äh, viel breiter denken, viel intensiver sich ausleben und äh, was ich, ich habe ich habe vieles vor, ich habe auch ein bisschen als Maler sich mit Musik zu beschäftigen. Ja. Hm. Das ist auch mein nächstes äh, großes Traum und da sind Ansätze eine Idee und jetzt brauche ich nur, ich weiß nicht, ein bisschen mehr Zeit um sich damit ernsthafter zu beschäftigen, aber das kommt ja auch noch. Aber äh, das ist, wie gesagt, also ich wir, wir habe schon da, äh, vorher äh, es betont, dass das Wichtigste ist für mich nach wie vor Malen mit Pinsel und Farbe auf der Leinwand. Und das tue ich permanent. Und man kann es immer wieder auf mein, äh, in meinen sozialen Medien erfahren. Äh, das ist, das auf, auf das auf dieses Analoge will ich nie verzichten. Und das ist auch eine Empfehlenswert für alle anderen Künstler, weil, wenn die zufällig zuhören so vielleicht irgendwie so Spagat zu stehen. Also man kann digital werden und, und man muss aber dadurch nicht irgendwie das Analoge, auf das Analoge verzichten. Man kann die Methoden richtig miteinander mixen und das ist vielleicht irgendwie das. Ich genieße das auf jeden Fall. Ich kann das nur weiterempfehlen Du
0: hast gerade gesagt, deine sozialen Medien. Wir werden auf jeden Fall, oder ich werde auf jeden Fall mal so die Links zu all deinen Kanälen hier später mal in die Shownotes schmeißen, weil das ist natürlich wir, wir reden, wir sind jetzt ja nur äh, über die Tonspur und reden über Kunst, die man ja natürlich sehen sollte auch, um es wirklich nochmal so ein bisschen zu verstehen und einzuordnen. Deswegen äh, alle Links zu dir, zu deiner Kunst, äh, die du so auf deinen Kanälen hast, folgen in den Show Notes äh, zum, zum Nachschauen nochmal. <lacht> ähm, ich ich habe eine Sache, so ich, ich, ähm, die ich all meinen, äh, weil du gerade Musik sagtest, ähm, ich habe mir angewöhnt und ich sage es niemandem vorher, also wer vielleicht sich vorher meine Podcasts anhört, der weiß es, aber äh, ich finde es nochmal so spannend, auch ein bisschen über die Person zu erfahren und weil ich so eine kleine Playlist habe ähm, von all meinen Gästen, so dein All-time favorite song zu erfahren, weil ich finde es noch mal so eine schöne Sache. So, so wenn man halt wirklich so diesen, dieser eine Song, ähm, äh, das sagt auch noch mal so ein bisschen was, finde ich, über den Menschen aus. Und äh, am schönsten ist es immer, wenn es so, so spontan so rauskommt. Äh, was wäre denn dein spontaner all-time favorite song? Was fällt dir da ein?
1: Mhm. Tatsächlich, ich glaube, ich habe mich an den richtigen erinnert. Und das wäre, es gab einmal ein Duett, wo äh, Johnny Cash zusammen mit u gesungen hat. Ah. Und das ist äh, das heißt, glaube ich, der äh, Wanderer. Okay, Johnny Cash mit U2. Das, mm, das war ein richtig cooler Lied, Also das, den höre ich sehr gerne. Und wenn ich dann einmal äh, anschalte, dann wiederholt sich dabei bei mir 20 Mal ein Stück. Läuft <lacht> permanent den Loop. Ja, das war äh, welche Platte? Achtung, Baby, glaube ich, ist da auf dem Longplay. Ah, okay.
0: Ja, cool. Dann kommt der Song auch auf die ähm, Gäste-Playlist, die ich hier äh, äh, führe. Und ja, wenn, äh, wenn dann, wenn da neue Projekte in der Pipeline sind, können wir ja vielleicht noch mal, sobald sie draußen sind und du darüber reden kannst, vielleicht noch mal eine Fortsetzung dieses Podcasts mit den neuen Dingen, die du da gerade vorhast, machen?
1: Sehr, sehr gerne. Falls ich natürlich nicht jetzt gerade dazu äh beigetragen habe, dass du deine Follower
0: verloren hast. Ach, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Äh, zumindest hast du, wenn auf jeden Fall mit mir einen neuen Follower, äh, du zumindest einen neuen gekriegt. Hoffe ich. Ja, in dem Sinne äh, würde ich, weil äh, ich merke auch gerade so, so, so meine Energie. Wir sind wirklich auch schon ja, wir sind schon fast zwei Stunden dabei und ich merke so langsam so meine Energie und vor allen Dingen mein Magen fängt an zu krummeln.
1: Das ist ein gutes Zeichen. Ne?
0: Genau. Äh, vielen lieben Dank, Roman. Ich fand es total spannend, äh, so mal so den Einblick halt auch so in, äh, in wie wird man Künstler zu kriegen. Ähm, das ist äh, ja äh, spannend. Habe ich noch nie so mal mich mit äh, Künstler darüber unterhalten. Man sieht dann immer nur so die Kunst, aber der Weg hin, äh, da überhaupt äh, seine Kunst... Äh, präsentieren zu können oder überhaupt Kunst, Künstler zu werden, fand ich total spannend. auch Danke dafür.
1: Ich danke dir für die Einladung. Das hat mir wirklich das hat mir, ja, das hat mir Spaß gemacht, ich heut, dich heute irgendwie mit meinen Geschichten zu belästigen. <lacht> und, und ich denke auch, dass vielleicht, wenn du sowas sagst, dass ich irgendwie dir Kunst oder Künstler-Dasein aus einer anderen Perspektive zeigen konnte, da fühle ich mich so quasi erfüllt, weil das ist auch eine sehr wichtige meine Aufgabe, die ich mir aufgebärt habe letztens, die das, das Künstlerische irgendwie besser zu vermitteln, denn wir oft, wir Künstler stehen uns selber im Wege und mit unseren Konzepten und Ideen, die so kompliziert sind wie wie sonst, was weiß ich nicht, also wir, wir schrecken die Potenzialen in Leute, die, die dann die... die die den Zugang zu Kunst suchen ja, und das ist das ist schade. Also ich denke deswegen, vielen Dank dass für die Möglichkeit, irgendwie aus meiner Perspektive über Kunst zu berichten. Ich habe das mit großer Freude gemacht. Danke.
0: Fein, in diesem Sinne, wir nehmen an einem Wochenende auf, wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende und euch draußen beim Zuhören was auch immer für euch jetzt ist einen schönen Tag noch, einen schönen Abend ich hoffe, ihr habt es genossen. Bis dann. Tschüss.